0: Druber
1: en Fons Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Wat hebben we deze laatste uitzending van dit jaar voor u in petto?
2: Natuurlijk blikken we terug op 2019 en dat doen we met bibliothekaris Jeanne Dekkers, theatermaker Servi Hermans en communicatieadviseur Jos van Wersch. En onze analist Ralf Bodelier, die komt met een positief jaaroverzicht. Luc
1: Wienand stopt als ketenregisseur vluchtelingen. Wat moet er beter bij de opvang en integratie van vluchtelingen Dat in de tweede uur? Dan ook een column en het panel discussieert over actuele
2: zaken. En muziek. En die is vandaag van Jeff Wild.
3: She said, Don't blame
2: in deze laatste uitzending van het jaar blikken we in de stemming terug, traditie getrouw. En we bespreken de hoogte en de dieptepunten van 2019 in Limburg, Nederland en de wereld. En we kiezen dadelijk ook nog de Limburger van het jaar. Dat doen we met de volgende drie personen. Janine Dekkers, eh, voorzitter van de Vereniging van Limburgse Bibliotheken. Servie Hermans, is artistiek directeur van toneelgroep Maastricht. En Jos van Wersch, communicatieadviseur en een onze columnisten.
1: Ja, de openingsvraag is dan altijd, hoe was het voorbije jaar voor jullie persoonlijk? Laat ik beginnen bij Servie Hermans.
4: Ja, ik vond het, een, 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 omdat ik wist dat de vraag zou komen, want die was er vorig jaar ook. Toen dacht ik, hoe kan ik hem duiden? En voor mij was het het meest leerzame jaar sinds mijn schoolcarrière. Ik werd zakelijk directeur ook geworden van Toneelgroep Maastricht. Uh, we hadden een aantal hele grote evenementen gemaakt. Zoiets hadden we nog nooit eerder gedaan. De opening van de Buitering, opening Cultura Nova. Uh, dat was een heel groot musicalproject uh, waar ik betrokken bij ben. En ik had zo ontzettend uh, veel geleerd. Ik had echt het gevoel dat ik sinds mijn opleiding weer uh, um, een, een stap maakte. Want als je... Ik merkte het ook bij mezelf een beetje dat je soms dan gaat reageren dat je zegt, nou ja, als iemand iets van. nee, dat werkt niet, dat weet ik uit ervaring. En als je dan weer een tijdje gaat studeren, dan vallen weer heel veel muren weg. En uh, nou sta ik veel opener, een beetje de oogkleppen zijn weer een beetje, beetje weggevallen en de stippen aan de horizon worden weer wat zichtbaarder. Ja. Dus ik vond het een leerzaam jaar. Leerzaam jaar. En ik heb het betrouwbare bron vernomen dat je een hond hebt aangeschaft. Nee, die hond, die, die hond is inmiddels al aan zijn derde jaar bij ons thuis, hoor. Oké. Okay, ja, 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 ja. Maar ik heb hem de eerste twee jaar heel uh, vakkundig gehouden, <laughs> ja. uit de openbaarheid. Maar okay. nu loop ik er ook mee de straat op. Ja. Ja. Als je
1: 2019 <tus> een punt zou willen geven, een cijfer, waar kom je dan op uit?
4: Um, Jezus. Wegen en meten door Fons Gerards. 7,5? Nou zeg. Is dat veel? Kopen, hoor.
5: Dat is niet veel, hè? Niet ja, veel? Nee, dat
4: vind ik O oh, ja. Nou, nou, dan, dan zit ik ook. ergens tussen de bibliotheek en Jos
2: van Wersch in. Ja. ja Janine Dekkers, van die bibliotheek, uh, maar even persoonlijk.
6: Uh, wat, wat is jouw, uh, wat, hoe was 2019 voor jou? Uh, nou, uh, het was juist wel een jaar van rust. Ik ben uh, directeur van de bibliotheek Remond en voor voorzitter van voor de vereniging Limburgse Bibliotheken. En uh, in Remond is, uh, is de rust de wedergekeerd in de bibliotheek. Dan we, hadden we in het verleden wat reorganisaties die nu... Uh, ja tot bloei zijn gekomen. En de Vereniging Limburgse Bibliotheken is ook... Uh, na een periode van hard werken... Uh, tot bloei gekomen. Dus ik ben wel... Er, is niet zo heel, er zijn geen gekke dingen gebeurd. Dus alles, ik
2: alles, alles is geregeld van, voor de bibliotheek. Nou, nee, voor de bibliotheek
6: nee. niet, maar in de vereniging uh, wel. Nee. Er valt nog een hoop te verbeteren voor ja. de bibliotheek, maar in de vereniging, mij persoonlijk dan. Uh...
2: Ja, en dat was hoger dan een 7,5, begrijp nou,
6: ik. Nou, die, toen die vraag kwam, dacht ik, oh, wat ga ik dan zeggen? Maar ik, toen dacht ik, nou, 7,5 7 was best een goed jaar. Niet heel slecht, heel niet heel goed. Dus, Oké, okay,
1: derde aan tafel is communicatieadviseur Jos van Wersch. Jos, hoe gaat 2019 voor jou persoonlijk de boeken in?
5: Uitstekend, uitstekend. De hond ging dood, maar we hebben een nieuwe hond. Een pup en dat pup. En dat zullen we weten ook, want dat valt nog niet mee. Als je wat ouder bent. Maar het is verder fantastisch. Het uh, is dat ik ben... zindelijk, josh. Ja, zindelijk. Helemaal. Ik ben de enige aan tafel zonder vaste baan, dus dat scheelt. Uh, we hebben een goed jaar gedraaid. Dat wil zeggen mijn vrouw en ik, we hebben een tweemanszaak. Ja. Ik doe de externe tralala, zij doet de financiën, maar goed ook. En uh, voor de rest, mijn moeder werd 90 jaar, in topfitte gezondheid, fysiek, geestelijk. De kinderen gingen de deur uit, allemaal zijn nu met z'n tweeën. Uh, we hebben een, een dasseboot in de wei gevonden bij ons achteren. Kortom, een... Uh, 9,5. Een... <lacht> geweldig jaar, ja, geweldig jaar.
1: Rustig. In 2018 heb je meegespeeld in de voorstelling Emma in de schoenenfabriek in Brunsum. Ooit de Toen was ze 18 tien. Dat acteer heeft geen vervolg gekregen.
5: Nee, niet bij mij, maar we hebben nog elke week kom ik mensen tegen die het hebben gezien, de voorstelling. En dan zeggen ze: Je kent Helzinger hier, meneer Van Wers. Ik kan heel laat zingen, ja. Dat klopt. Maar
1: je hebt geen carrière switch
5: ja. uh, over Nee, Ik ben gewoon uh, op deze leeftijd moet je gewoon wat je kunt blijven doen en dan ben ik dik tevreden.
2: Ja, we kijken terug hier aan deze tafel natuurlijk naar het afgelopen jaar, 2019. En de vraag is ook, wat heeft jullie nou geraakt in de actualiteit, Servi Hermans? Als ik jou nou vraag, wat was de gebeurtenis van dit jaar waarvan jij zegt van ja, dat heeft wel zo'n indruk op mij gemaakt. Dat blijft nog wel even hangen.
4: Ja, dat was de, het was ergens midden april, ik denk zo rond 15 april. En toen was, hadden we net de première gehad, dus ik had een hele rustige week. Dat kan ook. Première van? Uh, wat heb oh, ja, je wel Jawel, jawel, weet ik ja. wel. Uh, uh, La Grande Boeuf. Ja. En, uh, en toen uh, was de brand in de Notre-Dame. Dus het was uh, Parijs. En ik zat in de auto. En toen hoorde het. Ja, zojuist is brandalarm afgegaan in de Notre-Dame. Uh, en dan om 1842, 22 minuten later, werd een brandhaard gevonden. Toen was ik inmiddels thuis, ging de televisie aan... en toen stortte een stuk van het dak in. En om 23:15 uur 15 kregen we dan te horen dat de Franse, Parijse politie... ervoor had gezorgd dat die twee torens links en rechts nog uh, overeind waren gebleven. Dus het was een soort, soort spannend jongensboek. En ik hou enorm van kunst en van cultuur. En dan in zo'n zo stad als Parijs, waar natuurlijk... Zo ook verblindend mooi is dat het bijna pijn aan de ogen doet. En dan stort dat icoon van de Notre-Dame, onze dame, in. En dan Macron die met veel gevoel voor pathos dan ook zei er is een stukje van ons nu afgepakt. En in die 24 uur daarna was er 700 miljoen gevonden om dat ding te restaureren. En dus ik vond het heel dubbel, want aan de ene kant dacht ik, nou ja, ik ben er zo voor aan die kerk, daar liggen nog overblijfselen van Jezus, een stukje van het kruis, een spijker, de doornenkrans en die prachtige, dat prachtige orgel. Dus ik zat er helemaal in, ik was totaal,
2: Je kan het tegenwoordig ook helemaal volgen, even een minuut Ja, ik kon het helemaal, alle media was ik
4: met iPads en dingen, en... En maar hoezo een, een dubbel gevoel? Nou, en de dag daarna was er 700 miljoen. En toen dacht ik dat zo'n zo stadje is, dus in staat om in 24 uur 700 miljoen en in de dagen daarna werd dat miljarden en meer. Ja,
2: een prestige -project en voor veel ik, mensen natuurlijk. En Een plek mee te met werken. zoveel ja.
4: problemen als, als Parijs kunnen we nou niet met net zoveel gemak iets voor die banlieus doen of twee dingen? Dus ik, ik eigenlijk, het was een, het, het moment wat me het meeste indruk op me maakte... en waar ik eigenlijk dat allemaal heb doorleefd en opgemerkt... en er geen verdere conclusies aan kon verbinden wat ik ervan vond. Behalve dat ik het enorm schokkend op een of andere manier vond... hoe die, hoe die nasleep was. Ja, iemand er iets aan toe te voegen, Jos Wers? Ik
5: nee, het. niet aan dit, maar schokkend gesproken. Dat vond ik dan weer dicht bij huis. Dat was die, de Thijs Haakwestie, twee... Twee moorden hier in Vlakbij gebeurd. En zeker toen ik s'avonds uh, met een beetje googelen was ik bezig. En denk, verrek, ik ken die moeder.
2: Ja, Thijs Haar, maar even, even uitleggen. Dat is die, Haar, die man die op de Brunselmarij twee mensen vermoord heeft. Die mensen
5: en vermoord ook nog heeft. in uh, ja. Bandaar,
4: Die de hond aan het uitlaten waren. Ja. Ook nog, hè? Dat is ja. voor ons ja. toch ja. echt een schrikbeeld. Het is niet
5: dat is heel degelijk dus. Ja. Ja.
4: En als je dan, dan
5: s'avonds denkt, verrek, ik ken die moeder... Die heb ik toch geïnterviewd een tijdje geleden. En dan, dan ben je helemaal stil, moet ik zeggen. Dan, dan ben, je, ben je te weg kwijt. Ja. En wat ik ook wel uh, schokkend vind, en heel iets anders, is dat, die, dat je de leraren, onderwijs, zeg maar die krijgen dus een procent of zeven erbij, acht procent. Terwijl al die gepensioneerden, die hebben al elf jaar geen indexatie gehad nul ze hebben dus nu inmiddels 15 procent, 14 ingeleverd van hetgeen de anderen erbij gekregen hebben. Dat is natuurlijk gigantisch. En daar, ik ben natuurlijk geen Henk Kroon, zo hoop ik niet, te worden ook niet. Maar heeft u wel een punt dat veel die andere mensen die toch heel veel hebben gewerkt voor onze generatie. om ons dat te kunnen gunnen, nu velen op een houtje aan het bij te zien. Dat doet me wel, wel zeer, moet ik zeggen. En
4: ja, nou al helemaal dat je toch merkt. Ik merkte bijvoorbeeld aan Parijs dat er dus zoveel geld in de wereld ook is dat je dat in 24 uur op tafel kan
6: leggen. Dat we toch niet... Het niet... nou, dat ligt nog niet op tafel. Hè. Even, ik wil het ja, niet, ja. niet uh, cynisch doen, maar uh, 700 miljoen. Er zijn allerlei hele grote bedrijven die hebben gezegd dat als zij hun zin krijgen... Dat ze zijn, dat in 2020 bedrijf, een keer... Een keer. Ja, ja. Dus...
5: Maar er is natuurlijk heel veel geld, op dit moment ook in het eigen land, binnenhof. Je hoeft maar met een takje te hebben, je hebt geld. Als je die kant op gaat, he, naar, naar de, hm. daar is heel veel geld op dit moment. Ja. Het, het werkt die bedrijven ook, die de gekkigheid wat ze aan het doen zijn. Terwijl uh, bibliotheken, noem eens maar, daar komen straks niet meer aan te praten, op een houtje bijten. Uh, de gepensioneerden hebben het heel, heel moeilijk op dit moment, heel veel mensen. En dan is dat toch wel bitter, als je ziet hoeveel er een omloop is, beschikbaar is aan gelden... en dat een aantal mensen daar gewoon niet van mee kan profiteren. Geld, geld kost niks. Nee, geld kost niks meer.
1: Janine Dekkers, eh, directeur van Biblio Rura. Voor jou dezelfde vraag. Wat vond jij de meest belangrijke gebeurtenis of ontwikkeling in 2019?
6: Ja, want ik zat, terwijl die heren aan het praten waren, zou ik denken... ik heb niet één, één zo'n zo lichtflitsmoment. Maar wat ik heel raar vind, of een beetje akelig vind zelfs... is de... de, de, de Ontevredenheid, Vooral de laatste, de laatste helft van het jaar. Al die demonstraties overal. En dat mensen niet meer met elkaar willen praten. En degene met het grootste mond en de grootste vrachtwagen of tractor... of het grootste geweld krijgt gelijk. En daar word ik een beetje verdrietig ja, van.
5: Wat een boosheid, hè? Ja,
6: de boos, vooral de boosheid. Hufterigheid zelfs. Ongelooflijk
5: ja, ja. oh, eigenlijk. In zo'n prachtig land. we eigenlijk alles hebben, toch? Ja. Dus dat is wel, wel heel... Heel opvallend. Er zijn toch
1: twee verschillende dingen, jongens. Boosheid en verhuftering.
5: Nou, uh, ik ken boeren uh, die zijn boer, hufterig, alles bij elkaar. Ja. He, ik zie de regelmatig. het regelmatig. Dat is geen, geen vanzelfsprekend eigenlijk. Nee, op. dat is daarom dat boer, boer zoekt vrouw. Ik verbaas me dat programma wel twintig jaar. maar Dat blijft ook zo bestaan. Hè. Dat gaat echt wel duren. Nee, maar... Maar,
2: maar gaat dit om geld? Of gaat dit om erkenning? Wat boeren ook zeggen. Hè? Wij, wij worden niet erkend voor, voor wat wij doen en wat wij zijn. Kijk,
6: ja, de
5: boeren hebben natuurlijk, als je dat ziet, hebben maar 10%. Ze krijgen maar 10%... Van hetgeen, ik ben de supermarkt betaald voor een product. Daar word je inderdaad ook gek van. Als je 90% als tussenhandel hebt.
6: Ja, maar die hele boerendiscussie, daar, daar lopen zoveel dingen door elkaar volgens mij. Uh, want, want je hebt helemaal gelijk inderdaad, boeren krijgen veel te weinig betaald. Maar daar kan de provincie niks aan doen, dus het heeft niet zoveel zin om het provinciehuis te gaan bezetten. Dus dat zijn... Nee, dat gaat weer om heet, andere dingen, ja, dat gaat weer om het stikstofbeleid. Stikstof dat ja. lopen ze een heleboel dingen door elkaar. En dan krijgen die derde mensen boos zijn om het, om, om het, om het, om het ene en zich dat uiteraard om het andere. En Gaan dingen heel erg door elkaar lopen? In, in mijn hoofd, in ieder geval. Uh, en ik denk in de hoofd van een heleboel mensen.
1: Ja, ben je iemand die het nieuws nauwgezet volgt? Lees je iedere dag kranten? Uh, Kijk je het dag,
6: journaal? Ik lees, lees iedere dag de krant, zeker één. En het journaal wil ik nog wel eens overslaan. Maar ja, gewoon, omdat en, ik iets en laat je mee. je
1: stemming beïnvloeden door de grote boze buitenwereld?
6: Um, beïnvloed, ja, ja, ik word er een beetje cynisch van. En dat vind ik heel vervelend. Daar hou ik niet zo van.
2: Ja.
4: Dit jaar werd het Nederlands warmterecord verbroken. Meer dan 40 graden in dit land. Ja. En op 4 mei lag er 4 centimeter sneeuw in Limburg. Dus. Het staat op zijn kop hè.
7: <laughs> ja. Ja.
5: Het is uh, gek werk, ja.
2: ja. Echt raar. Maar, 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 maar jou Bart, het geen zorgen, Serve, dat het uh, klimaat misschien wel. Nou, ja, wel, ik wel, vind, wel
4: vind, ik misschien vind, uh, Zeker veranderd, ja. Ik denk dat het enorm, enorm uh, uh, inge ingewikkeld is en dat het veel, uh, veel tijd. Ik, ben, ik, ik, ben, ik weet niet zoveel. Ik, ik, ik weet wel een beetje van politiek, maar ik hou me daar ook altijd een beetje op de vlakte over, omdat ik vind dat het mijn. Uh mijn positie in het leven niet is. Er zijn andere mensen die dat veel beter kunnen. Als je dan zie hoe, hoe met die, die hele boerencrisis... met een, met een stukje koopmansmix, uh, deeg uh, en een stukje fly. Dat, dat, dat op het gouvernement georganiseerd wordt... dan denk ik, ja, dat, dat, dat gaat mijn pet ook te boven. Nee, uh, ja, ik maak me heel veel zorgen. Maar ik merk ook, want ik ben minst groene van nature... en tegenwoordig rij ik elektrisch... en ik gooi mijn afval niet meer op de straat... maar in de prullenbak. En, maar voor mezelf, ik ben ook echt een heel langzame leraar erin. Maar, uh, maar er, er zitten twee jongens bij ons thuis nu. En is, is, is twee servetten. Is dat sustainable? Hè? Dat is dan de, 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 de vraag. Dus ik uh, denk dat we nog wat tegen gaan komen. Maar het zal, het zal snel gaan. Maar dat zei ik geloof, vorig jaar ook al dat het heel snel ga zal gaan. De discussie is alleen maar groter geworden. Ja.
2: Hoe kijken jullie dan naartoe naar uh, klimaat, milieu? Janine
6: Dekkers. Um, ja, hoe kijk je dan naar? Nou, ja, het is een gegeven. Dus, en, en inderdaad, je ja. ja, ja, Je kan er niet, niet een mening over hebben, want dit is een gegeven. Ik bedoel, het regent. Ja, dat kan, vind ik niet leuk. Of het, is, of het is 42 graden, ja, dat vond ik ook afschuwelijk. Maar ja.
5: ja ik vind het wel graag, moet ik zeggen. Ik, Gisteravond op het nieuws nog even. Maar overal rampen zijn nu, natuurrampen zijn. Waar je ook kijkt, waar ook ter wereld. En ik ben natuurlijk van een oude generatie. We zijn niet opgegroeid met sustainable, niet. Wij gooien alles weg, hè? Ja. Opgegroeid mee. Nu zijn we aan het worden we bekeerd langzamerhand En denken verrek, wat hebben we toch slecht gedaan. Maar ik, ik word wel eens. Uh, wat nog maar mijn, ge,
4: mijn generatie ook, uh, ook, ook nog hoor. Het zijn pas de, de millennials die het echt voor ons op gaan lossen hoor.
5: Onze kinderen hebben het natuurlijk wat dat betreft zijn die verre voor ons. En ja. die hebben het uh, wel ja, goed. Wat dat, wil je
4: zeggen? Je wordt er nerveus van? Ja, God,
5: ik ben natuurlijk, ik word er wel nerveus van. Alles ja. al wat er allemaal gebeurt nu. Waar. En
1: Janine wordt er cynisch van. Ja. Niet, niet opstandig. Opstandig? In de zin van, we moeten
6: daar van, maar een dam tegen opwerpen, tegen, tegen alle... Dat is niet opstandig, dat lijkt me heel verstandig dat je iets probeert te doen ja, maar, maar, aan... de fascinisme is toch bij de
1: pakken neerzitten en denken van... Uh, oh, zo. Het zal een tijd wel duren.
5: En, en je ziet ook dat er natuurlijk een aantal landen, Duitsers, die natuurlijk niet doorpakken. dan een hele
4: eenvoudige... Tempelkenschwindigkeit, 130 kilometer. Maar wij toch ook niet? Nee, wij ook niet. Man, wij zijn de uitvinders van de, van de mega-industrie in de landbouw. We hebben alles uitgevonden. Alle legbatterijen en uh, me megafokken. De hele landbouw bij ons is op massaproductie ingericht. Want daar zit volgens mij het grootste uh, probleem in die hele stikstofcrisis. De, er zit een weefout... In, 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 bij de aanmaak van, van, van onze landbouw- en veeteeltindustrie. En de politiek die buigt nu, hè? Ja, nee, buigt maar wat dat betreft... Als je Duitsland zegt, dan zijn we... Nee. We zijn in die stikstof... Heeft, dat, dat probleem is in Duitsland en België... veel makkelijker op te lossen dan in Nederland. Maar Zo. je pleit je ook voor meer engagement in de kunsten? Engagement? Ja ja De kunsten de, de, de kunst, de kunst staat wel weer een beetje op de barricade. Hè? Zowel in, 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 in Nederland als in België. Daar, daar gaat subsidies weg in de, de fondsenwereld En in België is dat eigenlijk uh, ook aan de hand. Uh, kunsten moet, uh, moet altijd uh, gesubsidieerd worden. Want anders kan het niet bestaan. En dat is een, uh, dat is een, enorm, uh, dat is een enorm gevecht. Omdat, je, omdat er altijd een politiek... Debat aan, aankomt. De kunst moet zich altijd verdedigen voor haar bestaansrecht. En dat blijft een ingewikkelde.
2: We praten zo meteen verder. Jullie blijven nog even zitten hier. Uh, maar eerst uh, over de muziekfonds.
1: Ja, ik sta op de podium de band Joff Wild. Uh, normaal zijn jullie met z'n drieën. Maar de drummer is met, uh, met vakantie, hè?
3: Ja, klopt. Die is op vakantie. Die is naar uh, Finland, naar zijn vriendin. <laughs> ja. Ja. Je
1: bent Leroy Huis. Uh, met z'n tweeën kan het net zo goed?
3: Ja, hoor. Kan ook. Ja. Ja, we spelen allebei. Uh, ja, Patrick speelt normaal gitaar, sowieso altijd. En ik doe normaal de basgitaar, maar uh, die is vandaag vervangen. Ja,
1: de naam is Jeff Wild. Hoe komen jullie aan die naam?
3: Uh, die naam komt eigenlijk uh, van de film Into the Wild. Dat is voor uh, natuurliefhebbers, een hele toffe film. En uh, Jeff komt eigenlijk van uh, de neef van Patrick. En dat is een uh, Canadees, een beetje een hippie figuur, zeg maar. En daar is ook een beetje de band op gebaseerd. Ja.
1: En jullie maken psychedelic indie rock? Leg eens uit.
3: Uh, psychedelic indie rock, ja. Uh, vooral van invloeden van hedendaagse muziek op de radio, Black Keys. Uh, vooral Australische invloeden, ja.
1: Patrick Klaasens, jullie komen uit, uh, uit Vaals. Zijn er mogelijkheden om live
3: te spelen? Uh, in Vaals? Uh, niet zo heel veel, eigenlijk. Nee, nee. we hebben één keer een, Vals, nee, een paar keer een Vaals gespeeld eigenlijk. Ook akoestisch. maar... Ja,
1: er is niet zo heel veel te doen. Is Faals wel een goede inspiratiebron, juist omdat er misschien niks te doen is? Er komen wel best veel goede bands eigenlijk uit files. In, uh, in het verleden. Oké, okay, wat uh, wordt jullie eerste nummer? Um, good Company. Goed. Zet hem op. Hier is Geoff Wild.
3: Through the longest nights on earth And each other to keep us warm Waiting for the sunrise to start Without a sound, without any thoughts
8: It's real, it's be It's all that you need It's real, it's peace It's all that you need
3: Melting in the desert, breathing dry air Traveled miles to get here share, everything we want is right here.
2: Jeff in De Stemming en dit is de laatste uitzending van dit jaar. Een mooi moment om terug te blikken en daar zijn we dan ook volop mee bezig. En dat doen we met Jos van Wersch, communicatieadviseur, Servier Hermans van toneelgroep Maastricht en Janine Dekkers van de bibliotheek Biblio Rura in Romond. Ja, Janine Dekkers, een kwart van de
1: vijftienjarigen is laaggeletterd. Uh, ze snappen mails van de overheid niet, ze kunnen handleidingen niet fatsoenlijk lezen. Hoe moeten die zich redden als zelfstandig burger in de maatschappij?
6: Ja, dat wordt een probleem. Dat wordt echt een probleem. Vijftien uh, procent van de kinderen komt van de lagere school af... al met een leesachterstand. Uh, van, van, uh, uh, en die gaan dan naar het voortgezet onderwijs. En dan wordt dus bij sommige kinderen die achterstand alleen maar groter. Ja. Dus dat wordt echt een probleem. Maak je ja, maak je, je zorgen? En wij als bibliotheken maken ons daar al heel lang zorgen over. Uh, dus daarom vinden wij dat ook heel erg... dat er overal die bibliotheken worden wegbezuinigd. Want bibliotheken zijn nou net... Van het leesbevorderen. Ja,
1: nee, daar, daar kom ik zo op. Maar je zou toch denken dat de Politiek Den Haag alle alarmbellen zouden ja, moeten afgaan. Dat maar zou je ik, denken. ik hoor
6: niks. Ja. Nou, kijk, wij roepen dat al heel lang. En dat heeft een beetje te maken met wat Servé net ook uh, uh, voor de pauze zei. Van kunsten zijn afhankelijk van subsidie. En uh, nou, dan is het makkelijk om te zeggen... Ah ja, die kunsten, ah, hè, subsidieslurpers, dat kan maar wat minder. Dat beeld hangt ook heel erg aan bibliotheken. Van, ja, bibliotheken die le lenen boeken uit en dat is lezen. En lezen is een hobby. En uh, achter dat kan ook wel wat minder. Maar lezen is een hobby, maar lezen is ook heel belangrijk. Je moet heel goed kunnen lezen. Ja, om maar het dat te is vooral een zaak van het
1: onderwijs, toch
6: niet zozeer van de bibliotheek? Ja. Nou, en thuis? Het, het, ja, van, van thuis. Het onderwijs leert kinderen lezen. Hè, die leert hoe dat zit met die letters. Maar kinderen moeten heel veel lezen. Om, je moet kilometers maken, je moet veel lezen om het goed te kunnen doen. En dat veel lezen kan zijn omdat je ouders heel veel boeken voor je kopen, zodat je veel kan lezen. Maar dat kan ook. is veel makkelijker als je naar de bibliotheek gaat, want we hebben heel veel boeken. En die, dat is gratis ook nog voor kinderen. Ja. Nou ja, Smers.
5: ik denk dat je wel. Uh, je moet op school de kinderen triggeren. Ja. Je moet ze wel gretig maken ja. dat ze al lezen. Je kunt wel tien Biebster bijbouwen ja. en nog duizend boeken bestellen.
6: Maar hoe doe je dat? Ja. Nou, kijk, het probleem is een beetje. Die scholen die moeten heel veel. Die moeten ook zorgen ja. dat die kinderen gezond eten. Dat ze genoeg bewegen. Dat ze digitaal vaardig worden. Dat ze, die scholen moeten heel veel. En je moet die kinderen uiteraard ook leren lezen. Daarom zijn de bibliotheken zo druk om die. Die scholen te helpen met uh, te stimuleren met die kinderen te leren lezen. Ja. Ja, en dit is het onderwijs lezen, al een
1: leraren tekort. Dus ja. misschien is het wat te veel gevraagd om ook nog eens het, het leesonderwijs te dat prioriteren.
4: Omdat, omdat, om die verantwoordelijkheid bij de, bij de gezinnen thuis. Ja. Want de lezen ligt, begint ligt, volgens mij ligt, nog veel op, eerder. Het begint op. bij voorlezen. Ja. Begint ja. bij een passie te ontwikkelen voor taal voor verhalen Ze zitten te veel
1: op computerspelletjes? Misschien? Ja,
4: dat ook. Prikkelvrije omgevingen. Doe de telefoon eens weg tijdens het eten. eens dat er uren zijn waarop je niet kan gamen. Ja. Ik denk dat je, heel, dat je je huis ook moet inrichten op...
2: Uh... Maar er zijn natuurlijk heel veel gezinnen
4: waar uh, totaal geen leescultuur is. Maar, maar, maar is wel een iets. verhalenvertelcultuur. En daar kan het ook bij beginnen. Vertel maar uh, verhalen, praat maar met elkaar. Uh, vertel verhalen. Ik denk dat dat ja, kan. Dat ja, het daar dat... ook begint.
6: Daar, daar begint het mee. Sowieso praten met je kind is heel belangrijk. Maar het is wel zo, uh, als je leest, dan gebruik je uh, als ouder ook nog een keertje woorden die je niet kent. Da als je leest, gebruik je... Lees je woorden die je niet kent. Daarmee leer je nieuwe woorden. Ja. En van, uh, als je met je, het is heel belangrijk dat ouders tegen kinderen praten. Maar als ouder heb je een bepaalde woordenschat en die gebruik je. En je gaat niet tegen je kind zeggen, nou, zou, nou, nu ga ik eens even een nieuw woordje leren. En als je een boek leest, dan gaat dat vanzelf.
1: Dus je zit al 35 jaar in die, in die uh, bibliotheekbranche. Hoe gaat het met de biep?
6: Bij ons in Remont gaat het goed. in Maar in zijn, algemeenheid? In maar in zijn algemeenheid gaat het niet zo goed met de bibliotheek. Waarom niet? Want er wordt bezuinigd. Want, want inderdaad, uh, zeker nu met die WMO, er wordt, moet overal bezuinigd worden. De, de, een bibliotheek is een, de verantwoordelijkheid van de gemeente. De bibliotheken leven van gemeentelijke subsidie. En als een gemeente moet gaan bezuinigen omdat de jeugdzorg te veel geld kost... Ja, dan moet een gemeente gaan kiezen tussen ja, jeugdzorg en bibliotheken... Uh, of het zwembad moet dicht, of de voetbalclub moet... of er moeten straten moeten vernieuwd worden. <coughs> Bibliotheken worden leeswinkels. Ik krijg een beetje de kriebels van uh, dat, van dat uh, woord. Er, is, er zijn, ja, er zijn leeswinkels, ja. dat toch? Ja, zit dat hebben ze dan.
5: Ja, die leeswinkel wil zeggen dat er natuurlijk niks meer te lezen valt. Zo'n ding komt niet zomaar voorbij hoor. Nou, nee, maar ik heb het we... niet zo cynisch over doen. Want het
4: is... nee, maar, nee, nee, ja, ik heb de indruk dat
1: er steeds meer boeken naar het magazijn verdwijnen. Nou, en die, dat er steeds meer ruimte dan. komt voor koffiecorners en, en cursussen. Nou, het, is dat dat ook komt... wel,
4: het is toch ook wel een, 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 een feit dat, dat, dat bibliotheken niet hun. hun, hun uh, um, uh, hoe, 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 hoe moet je dat zeggen, Eigenlijk hun, 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 het zichzelf opnieuw moeten inrichten... omdat de wereld op een andere manier... Kijk, vroeger was bibliotheek... Was, je zat midden in één grote Prins. Nou, dat is, niet meer, dat is niet meer aan de hand. Dus, dus, dus een, een, bijvoorbeeld dat een bibliotheek een nieuwe functie krijgt... als een prikkelvrije ruimte waar je... Uh, waar je, waar waar je, je geen
1: op... boek meer kunt vinden...
4: Ja, nee, nee. Ik ja, nee. een, ja, maar je bibliotheek... chargeert ook. Want aan de andere kant zie ik nou ook in die hub in Kerkraden. Ik vind het superleuk. Ik kom binnen, ik ga door de bibliotheek en theater in. En ik zit een boekje te lezen. In plaats van wat te tutten en een paar folders voordat ik naar theater ga. Is wel een andere nieuwe ervaring voor mij.
6: Nou, er is een bibliotheek. Vier jaar geleden is er een bibliotheekwet gekomen. En volgens het wetstelsel openbare bibliotheken. hebben bibliotheken vijf wettelijke functies. En daar is. Uh, toegang bieden tot kennis en informatie... maar een maar, maar, aantal van dat soort functies. Maar uh, plek voor ontmoeting en debat is ook een van de wettelijke functies. Dus dat is ook wel een reden waarom er op sommige plekken boeken verdwijnen.
1: Je noemt jezelf een militante bibliothecaris. Ja. En je Twitter-account heet ook ten aanval... Ja.
6: Lek uit. Nou, dat is... De dus Twitter-account is ook al tien jaar oud. Uh, en uh, in, in die tijd zat ik op feestjes waarin mensen zeiden... werk jij in een bibliotheek? Bestaat dat nog? En daar werd ik altijd heel zagrijnig van. En ik had ook echt zoiets uh, van... Ja, hallo, natuurlijk werk ik in een bibliotheek en dat is belangrijk. En hou nou eens op met zeggen dat bibliotheken niet belangrijk zijn... En ik moest natuurlijk een, een naam verzinnen. En toen dacht ik: ach ja, ten aanval is leuk. Wie, wie, kent, wie, wie leest dat nou? Niet wetende dat ik tien jaar later in die naam moest gaan uitleggen op de radio.
2: Ja, <lacht> ja maar het begint misschien inderdaad bij onderwijs. Uh, Servie Hermans, ik las in de Limburger afgelopen jaar een brief. die jij aan je 16-jarige Ik schreef. Nou, dat, is een, dat is een serie in de Limburger. En daaruit bleek dat jij terugkijkend uh, concludeerde. dat dacht je toen natuurlijk ook al. dat je een enorme hekel aan school had. Ja, ja. Dus ook aan lezen toen al?
4: Nou, uh, niet toen al aan lezen. Ik bedoel, uh, le le lezen is de, is de kern van mijn vak. Ja. Uh, maar uh, je had een hekel aan school,
2: maar niet aan lezen? Ik bedoel, dat,
4: dat was... uh, nee, ik had een, ik had een, een enorme graf hekel aan school... maar dat had meer volgens mij te maken met dat ik moeite had... met die uh, gezagsverhoudingen op de, op de school. Ik denk dat ik juist te goed wist wat ik wel leuk vond... en waar ik zeker van wist dat ik het nooit nodig zou hebben in mijn, in mijn leven... Ik wist het te goed, denk ik. En ik, had, ik vond het verschrikkelijk. Maar ik vond, de, ik vond die, die leraren ook echt zulke gruwelijke mensen... op de school waar ik zat. Dan, had ik een, dan had ik, was ik geslaagd van de MAVO. Ja, want dat, dat, ja, nou ja, daar heb je ook mensen die de MAVO hebben gedaan. En dan was ik met een 5,7 geslaagd. Was ik. En toen zei de directeur... Ten overstaan van de hele school. Dit is survey Hermans en hij is met een 5,7 geslaagd. Toen was ik, vond ik zo gemeen. En toen zei ik tegen hem: Dan heb ik nog twee tienden te hard gewerkt. Ik vond het verschrikkelijk. Ja, nou ja,
2: terugkijkend, uh, het was gewoon een uh, verkeerde school.
4: Ik was met school niet zo'n goede combinatie.
2: Ja. Nee. ja. Nu. Uh, Lezen wel. Wat is, uh, wat, heb je in 2019 een boek gelezen waarvan je zegt van nou terugkijken? Dat, kun je vragen, dat is ik, hem. De, dat die, die kun je, je tegenwoordig gelezen? al stellen. Heb ja, je in 2019 boek een
4: boek gelezen? Uh, nou, jij ja, 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 dat je, dat je moet de Great Velen. Gatsby gelezen hebt. Nou, en vijf keer. Misschien zou dat dan ook echt mijn antwoord zijn. Het is, ik, ben, ik ben nu in het stadium dat ik de enorme kwaliteit van herlezen heb ontdekt. De Great Gatsby is 200 pagina's. Dik. En je kunt het lezen als een aflevering van The Bold and the Beautiful. En de tweede keer beginnen die personages zich te ontwikkelen. Dan zie je al die tegenkanten. Dan zeg je, wie moet ik nou eigenlijk sympathiek vinden in dat boek? En bij de derde keer lezen komen de, hoe noem je dat, symboliek erin. Waar staan al die kleuren voor, het groen van het ding. Fantastisch. Ik heb dit jaar The Great Gatsby vier keer gelezen. En als u dat nou volgend jaar één keer doet... Dan uh, wordt het een mooi jaar. Dan wordt het een acht.
1: Jos van Weers, je bent uh, communicatieadviseur. Um, word je vooral ingeschakeld als uh, de nood aan de man komt? Ja. Doe je vooral een crisismanagement, Vraak crisiscommunicatie?
5: Of, ja, vaak wel, ja. Meestal is er dan iets aan de hand, hè. Dan word je gebeld van een vrij, een vrij laat stadium. Want dan moeten ze een oude baas hebben die weet hoe de netwerken gaan in de media. Ja. En dan draai ik op.
1: En die goed his masters voice kan spelen. Ja,
5: onvertreffelijk. Dat kan ik heel erg goed en dat kan ja. ik ook per dag veranderen hoor. Dus als mijn hoedje staat, zodra ik er de schindpunt op neem.
1: Ja, je was woordvoerder van de NC. De romrug, ja. cementfabriek in Maastricht die na bijna 100 jaar gaat sluiten, dus jij moet die lastige boodschap ja. Ja, zien te verkopen.
5: Ja, nog een, zelfs nog in het komend jaar nog heel erg wel, tot september ongeveer. Uh, dat zijn dan vervelende dingen, maar ja. daar hebben ze dan ook voor betalen, zie je ook voor, hè? Ik vind het ook vervelend voor de mensen. Zij het, dat die een geweldig sociaal plan hebben. Dat even terzijde. Maar het is hartstikke lastig en vervelend als de krant je bellen. Als oud-collega ook. En ik kan niet meer zeggen dan het persbericht. dat ik zelf heb geschreven. kan zeggen. Jammer, Jos, vroeger was je. Ik zei vroeger wel, maar nu heb ik een andere baan. Dat is best wel eens vervelend als je in die job uh, zit zoals je het nu uh, hebt.
1: Ja. ja, nu veertig jaar geleden zat je bij de sportredactie van de Dagblad Met Nino Thomas, Desso en ja. Wiel Verheesen. Denk je er wel eens met Weemoed
5: ja, terug? hartstikke en... vaak. Dat was de, denk ik wel de, de meest uh, spannende tijd die we hebben gehad uh, bij het Limburgs Dagblad. Een uh, gespotredactie met, we van het geld, we konden uh, alle evenementen bezoeken. Niet met één, maar met twee man tegelijk. Dus ik heb de grote jaren meegemaakt. En daarom net, deze week las ik in de krant, las ik bij L1, wacht even, dat de Limburger nu nog maar 100.000 abonnementen hebben. 100.000. En dan kreeg ik nog een hele discussie met de hoofdredacteur. Die zegt, dat klopt. En de directeur Maurice Ubach zegt, dat klopt. Heerlijk heerlijker dat wel weer. Dus het, het één bedrijf die elkaar ook nog tegenspreken. Maar dat is natuurlijk hartstikke weinig. Ja. He, toen wij, met Limburg stappen, hadden we er 85.000 toen ik er wegging, En de Limburg had er toen ongeveer, waarschijnlijk zo'n 180.000. we hebben er maar één derde over. Over gelezen gesproken, ontlezen gesproken. Ja. Dat is gigantisch.
2: Hoe zorgelijk is dat volgens jou?
5: Ja, luister, ik ben een krantengek. Eh, Kranten is mijn leven. Maar eh, ik zie eh, de generatie achter ons, achter mij. Eh, die laat die krant gewoon keurig liggen hoor. Eh, ik vind het, en ook digitaal niet. Want het aantal digitale abonnementen is ook helemaal niks. Je zou denken, dan komt er komt een verschuiving van papier naar digitaal. Maar ook dat zet je dood aan de dek.
2: Ja, om radeloos van te worden. Ja, als je, die, als je, bij de krant, uh, ja, ja, dus op de, directie. Je je
5: ken wel de ja. Ja. Ik ken ook wat redacteuren die het meestal ontmoet zeggen. luister we geven de moed langzamerhand op, want er komt niks bij. Alleen maar loopt het dan weer weg. Dus uh, ik ben blij dat ik dat niet meer uh, hoef te, te tellen, de abonnementen.
1: Jos, je hebt nog altijd een groot sporthart, figuurlijk. Oh ja. um, je bent nog niet door het failliete Huis van de Sport ingehuurd als crisis communicatie behandeling. topsport topsport limburg topsport
5: limburg, Topsel limburg. Topsel limburg. Ja, uit, uit het oog uit het hart. Ja, hè he. he. nee topsport limburg dat was dus te laat ook dat ja. was al te laat er was niks meer te redden Er okay. was zoveel geld er ja. naar de wat was
1: het meest gedenkwaardige sportmoment in 2019
5: ja voor mij in limburg dan was dat die, 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 die keeper van uh, van uh, uit uh, groen wit nee uh, groene ster groen de ster. De ster derde divisie die, die penalty hield tegen VVV. En als een wereldster daar de famous moments over dat voetbalveld liep. En ik zag hem deze week terug bij AZ-wedstrijd. Toen vroeg die keeper, André van AZ,: Mag ik een truitje van jou hebben? Zei ik: Ik heb maar één truitje.
2: GELACH ja. Traditie in deze laatste uitzending van de stemming is dat wij hier de Limburger van uh, het jaar uh, uitkiezen. En uh, dat mogen jullie alle drie doen. Dus het zijn drie Limburgers van het jaar dan. Zou zomaar kunnen. Servie Hermans, wie is het voor het Ja,
4: ik wilde het United World College, dat is een instituut. Denk je dat dat, dat het mag? Ja, kap. Oh. Nou, ik, uh, dat is, de United World College leren ben ik eigenlijk de, dit, uh, dit jaar uh, pas kennen. Het is een soort uh, university college wat voorbereidt op de universiteit. Daar zitten mensen op, die komen over de hele wereld vandaan. Uh, uh, die worden over het algemeen met, met scholarships vanuit hun eigen regering hier naartoe uh, uh, geleid. En je krijgt daar dus een, een school waar 150 nationaliteiten op, uh, op zitten. En... Uh, afgelopen negen dagen waren er twee van die jongens bij ons in, uh, in huis. Want er zijn, uh, die, 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 de campus gaat dicht. En er zijn dan zijn er mensen die bijvoorbeeld in oorlogsgebieden uh, leven en die niet terug kunnen. En die, daar worden dan gastgezinnen voor, voor gezocht. En uh, in die gesprekken met die mensen ontvouwde zich iets wat ik zo tof en bijzonder vond. Ze hebben daar bijvoorbeeld uh, mayor uh, major classes, waarin ze mayor, uh, burgemeestersklas, uh, waarin je lokale en wereldproblematieken en die gasten, 16 tot 18 jaar, alle werelddelen, met waanzinnig veel respect en liefde voor elkaar, proberen die dat met elkaar uit te praten. En dan krijg je, als je uh, de stel dat je gooit naar de Zwarte pieten discussie in, dan krijg je me een veel genuanceerder, maar ook veel oplossingsgerichtere uitkomst. Dus uh, ik zou iedereen een United World College carrière en daar zou ik niet met een tegenzin naartoe gaan.
2: Um, Janine Dekkers, wie is de Limburger van 2019?
6: Ja, ik heb erover nagedacht en ik kon niemand verzinnen. Sorry.
4: Oké, okay, dan... Uh... Er zijn ja, gewoon geen interessante Limburgers Nee, 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 nee hoor. Laten we hem verkant. De ene komt met een, een, en, <laughs> een Maar ik
6: vind en een andere. de Limburger van het, het jaar ja, ja. heb je iets gepresteerd? Wat je, heb je iets heel bijzonders gepresteerd? En dit is een mooi verhaal over het ja. United College. Maar ja.
2: Geen prestatie. We laten, nee. een, uh, we laten een nulletje staan erachter. Ja,
6: ik sluit okay. me aan bij Janine, want die
5: is er niet dit jaar. Moeten we laten we... Kijk, André <laughs> or categorie. Elk jaar de beste limpa. Maar Timmermans, Frans, die, die heeft het verloren. Gewoon verloren. Frans zegt hij, als ik niet word, stap ik op. Mooi niet, hè? Gert Leers, die heeft de gemeenteraad van Brunson getemd. Dat is net te weinig. Annemarie Pen, toch een beetje dom. Dus we hebben dat niet meer kunnen vinden. Dus dit jaar we hem gewoon. Beetje, of, de, de, de be... keeper van nou, Groene Ster? Nee, nee, die heeft zijn prijs gehad. Dat is een
4: sportprijs. Ik vond eigenlijk ook wel, ik vond wel leuk, de directeur van het Mac Rob, oh ja die, oh, niet die hebben toch veel plezier ja, aan gehad nou, aan het, het niet echt. binnenhalen van het Songfestival. Oh, ja, maar dat ja. was toch wel echt, er was zoveel energie in die campagne. Ik vond dat echt knap. Ja, ik moet zeggen, Rob, is geweldig, ja. ja.
5: Het
2: Songfestival is toch genoeg toch inderdaad. Ja, godzijdank ja. zeg. Janine Dekkers, uh, Servi Hermans en Jos van Werch, dank jullie wel. Zo
1: dadelijk in de stemming van L1 Radio. De voorlopig laatste bijdrage van onze analist Burgerschap Ralf Baudelier. Hij presenteert een eigenzinnig jaaroverzicht. Maar eerst het vaalso duo Geoff Wild. Dit is hun meest recente single: Wild Desires.
3: Standing in line That's where I got my wild desires I wanna take you home tonight I wanna know what's on your mind And I know this time it's real We'll take another shot at life And I know we will succeed love will through the night oh yes we came from miles away to fulfill our wild desires what can we do it's too fucked up to keep dancing on the wires After a week of since sleep And I know this time it's real We'll take another shot at life And I know we will succeed Love will get through the night Oh yes we came from miles away To fulfill our wild Up too, keep dancing on the wire. Oh, yes, we came from miles away to fulfill our wild desires. What can we do? It's too fucked up too.
1: Hallo, welkom. Lafons, Dit Lafons. wordt uh, voorlopig jouw laatste bijdragende stemming. Ja. We gaan een jaar lang wandelen. Van ja. Israël terug naar hier. Uh, geen sabbatical, maar het is gewoon werk. Het is maar goed, werk. daarover straks meer. Waar ja. wil je mee beginnen?
9: Nou, Fons, we hebben net uh, je vroeg net aan de gasten hier aan tafel. Een hele mooi gesprek trouwens over de hoogte- of dieptepunten van het jaar. En dat noemen we allemaal meestal dieptepunten. Hè? De moorden op de Brunstermarij, het afbranden van de Notre-Dame... Uh, nou, waar ik wil mee starten, is het noemen van een aantal uh, punten waarop we ook dit jaar weer enorme vooruitgang hebben geboekt. En dat zijn de zaken die we eigenlijk in het nieuws nooit horen. Hè. Want we weten, uh, toen wij werden opgeleid als journalisten, of toen ik zelf journalisten opleidde, toen zeiden we, goed nieuws is geen nieuws. If it bleeds, it leads. Hè. Er moet bloed op de voorpagina. Nou, Maar er gebeurt natuurlijk ontzettend veel goeds. We gaan op zoveel punten wereldwijd, maar ook hier in Limburg erop vooruit... dat ik dacht, ik ga een aantal nieuwsberichten verzamelen. Ik heb er honderden verzameld. Ik ga er maar een paar met jullie ja. delen. En uh, nou, dat is dan mijn uh, eindejaarsoverzicht.
1: Okay. Ook in Limburg hè? is er zonnig nieuws uh, te melden. Ja. Wat, wat wordt je eerste bericht?
9: Ja, dat zonnige nieuws is een hele mooie. We hebben dit jaar om en nabij 1 miljoen zonnepanelen op daken gelegd hier in Limburg. Eén miljoen, dat is enorm veel. Het is vooral veel, en het gaat er mij om... dat we zes jaar geleden, toen legden we ook al zonnepanelen op daken... het 100.000. honderdduizend. We zijn in zes jaar tijd voor tienvoudigd. Eén miljoen is inderdaad enorm veel... En hoeveel, hoeveel panelen
1: liggen dan op één woning, op het dak van één, één oh,
9: huis? Oh, dat varieert. Dat kan dat van drie tot op... vier tot vijftig. Net, okay. net hoe groot zo'n ja. zo woning is. Maar elk jaar komen we er weer, dus weer bij. Hè. Komend jaar is het meer dan een miljoen waarschijnlijk, gezien zoals het doorgaat.
1: Dus de CO2-uitstoot in Limburg daalt die, ook die significant. Daalt.
9: Ja, zeker. Hij had nog, als wij niet economisch zo enorm waren gegroeid... dus door zoveel rijker waren geworden de afgelopen jaren... dan zou die bijna 40% gedaald zijn ten opzichte van... Dat dus is nu maar 2 of 3 procent. Maar dat komt omdat we nog steeds rijker worden. Meer elektrische fietsen, elektrische auto's, ja. telefoons. Maar hij daalt wel hij daalt. met een paar Goed. procent per jaar.
1: Dan uh, van zonnepanelen naar moord en doodslag. Ja. Je hebt de data verzameld van het aantal moorden... begaan ja. in Nederland en Limburg... Wat, wat zijn je bevindingen?
9: Nou, het slechte nieuws is er wordt nog steeds gemoord hè. We hebben ook die twee moorden gehoord op de Brunsemarij van, die, uh, van die Thijs H. En in totaal waren tot nu toe we hebben nog een, een week te gaan maar tot, tot nu toe zes moorden in Limburg en negen, in totaal 99 in Nederland. Dat zijn er 99 te veel, hè? want elke moord is er eentje te veel. Maar ongeveer 15 jaar geleden, rond 2000, of in het eerste decennium van deze eeuw... waren er nog geen 99, maar 200 moorden gemiddeld. In het laatste decennium van de vorige eeuw, de jaren 90... waren het meer dan 250 moorden gemiddeld. Mm
4: -hmm.
9: En met één jaar zelfs bijna 290 moorden. Dus we zijn in die afgelopen 30 jaar met twee derde gedaald. Oké. Okay. een heb je daar een verklaring voor?
1: we zijn toch niet vriendelijker voor elkaar geworden in elkaar,
9: hè? Nou, ja, misschien ook wel. Ja, er zijn allerlei redenen voor. Een um, nou, van de beste redenen is dat het natuurlijk steeds meer beveiligd worden. Steeds meer betere sloten, camera's, betere opsporingsdiensten. Ehm... Um, ja, dat is eigenlijk de, de, voor de criminologen is dat de, de, de belangrijkste reden. We ja. beschermen ons beter. Nee, okay. maar, je beter maar, mag je die grafiek van jou mag je die ook extrapoleren, zoals het heet? Dat vind ik altijd heel lastig. Ik doe zelf nooit uitspraken, ook hier in de, in de uitzending niet, over de toekomst. Want we weten niet wat er nee. gebeurt.
1: Dus het kan zijn dat we in 2020 weer een aantal van 300 moorden zitten per jaar. Ja, dat lijkt me dat heel
9: stug. Ja, nee, precies. Maar meestal is wel een tendens, is een tendens dat is zich doorzet. Maar als we heel erg zouden stijgen, zou heel raar zijn. Maar het kan natuurlijk wel. door hoeft maar één massamoordenaar op te staan, om iets te noemen. dan zit je meteen weer... Uh, ja. ja, dus dat kan altijd.
1: Ook uh, de kindersterfte is dit jaar wereldwijd gedaald. Ja, en vooral door vaccinaties in de derde
9: wereld. Hè? Ja, dat is een heel fascinerend thema. Dat moet je even voorstellen, je kunt je bijna de omvang niet voorstellen van het aantal. Maar dit jaar werden 116 miljoen baby's wereldwijd gevaccineerd tegen DKTP. Hè? Dus difterie, tetanus, kinkhoest en polio. 116 miljoen, hè? dat is bijna een derde van Europa om maar iets te noemen. Aan kinderen alleen al. Nou, door die vaccinatie daalde kindersterfte enorm, wereldwijd. Dus hier in Limburg, he, daar is het natuurlijk al heel laag of in Nederland, maar ook wereldwijd. Ook hier weer even de cijfers. Stel je voor, in 1990, nu pak ik weer over dertig jaar geleden, toen dus stierven we nog wereldwijd ongeveer één op de vijf kinderen voor de vijfde verjaardag. Dus van een gezin van vijf wist je dat er eentje ging wereldwijd, het zijn gemiddelde. Op dit moment zitten er 40 op de duizend. Dat is dus een daling van 240. Hier in Nederland is het 4 op de duizend. Dus we, nog, we moeten nog meters maken om dit niveau te bereiken. Maar het is wel eens een enorme vooruitgang wat betreft dalende kindersterfte. En met name door die vaccinaties. Dus er zit een antivaxbeweging in Nederland schandalig is dat, dat die bestaat. Want net vaccinaties zijn zo belangrijk om mensen in leven te houden. Ja.
1: Ook gingen kinderen meer naar school?
9: Ja, dat is een, helemaal een vraag hier in Nederland. Hoeveel kinderen gaan wereldwijd naar school? Of hoeveel kinderen gaan wereldwijd in Afrika naar school? In Afrika zeggen mensen misschien 10 procent, 20 procent. Ja, Afrika is het inmiddels 85 procent voor kinderen die de lagere school afmaken. Wereldwijd zitten we boven de 90 procent die de school afmaken. En dat is dus ook weer enorm. En bovendien, net zoveel ja, jongens als meisjes. Ja,
1: dat is niet altijd zo geweest, hè?
9: <laughs> nee, dat is zeker niet. Dat tot voor kort nog was met name in de wereld van de islam, om even zo onaardig te zeggen, maar ook in Afrika, dat het de jongens altijd voorgingen. Nou, dat is enorm
8: bijgetrokken.
9: Het is dus vrijwel nu 50-50. Ja.
1: En miljoenen mensen kregen voor het eerst elektriciteit... En ja. schoon water. En schoon water. En hoeveel aardbewoners hebben dit jaar
9: internet gekregen? Ja, dat is het allermooiste. Dat zijn er rond de 700 miljoen... Moest 700 miljoen. Die kregen allemaal internet. Het, het gaat heel hard. En dan komt het mooie. Ik vertelde je dus over al die vooruitgang. En ik zei het, hè, ik had natuurlijk nog 50 van dit soort thema's kunnen noemen. En al die mensen met internet die gaan nu zitten op de els van deze wereld. En dan zien ze hoe vreselijk de wereld er voor staat. Ja. Yeah. We gaan erop vooruit. Ja.
2: Hey Ralf, uh, jij schuift hier regelmatig aan voor je goed nieuws. Maar we gaan je komend jaar in elk geval missen, want jij gaat wandelen. Je gaat vanuit uh, Jeruzalem naar Bouillon wandelen. Ja, Bouillon. Dat ligt in België. In België. Leg even uit, hoezo,
9: waarom? Ja, waarom Bouillon, hè? Ja. Nou, dat was een zekere Godfried van Bouillon. En die man, die is een ridder, die organiseerde... of dat was de belangrijkste man, in de eerste kruistocht rond 1100... En die trok hier met, een, met manschappen op naar Jeruzalem. Want Jeruzalem was veroverd, overigens 400 jaar daarvoor al... maar goed, veroverd door de islam, door moslims. En de heilig graf... Waar Jezus dus ooit begraven lag, maar niet meer lag, hè, want hij is verhezen. Maar het heilig graf was ook in de handen van die moslims. De paus riep toen op: jongens, we moeten dat heilig graf beschermen, van die, ja, dus eh, bevrijden van die moslims. Allemaal
2: legers richting uh, ja. Jeruzalem vanuit Europa. Ja. Die gingen
9: naartoe en uiteindelijk werd een leger, nou naar schatting was een leger bijna op het hoogtepunt 600.000 man die daar naartoe trokken. En ze hebben ook Jeruzalem bevrijd in het jaar 1100. En wat ik nu doe, ik loop die eerste kruistocht achterstevoren. Ik begin in de Heilige Grafkerk in Jeruzalem op 1 januari, dus over uh, we zitten negen dagen. Um, dan sta ik daar in de Heilige Grafkerk en dan loop ik de route van die godfried van Bouillon terug. Een heel groot deel door de islamitische wereld. Libanon, Turkije, maar ook deel door Oost-Europa en een deel door West-Europa. Ja. Wat ga je doen dan tijdens dat jaar? Alleen maar wandelen? Of, uh... nee, nee, ik ga vooral, ik ga vooral werken. Ik, ben, ik loop als journalist, dus ik heb echt heel veel afspraken met kranten, tijdschriften en voor boeken. En uh, wat ik doe, dat jaar 1100, dat was, ah, het was enorm gewelddadig. Tijdens de eerste kruistocht kwamen 1,7 miljoen mensen om het leven. Moet je even voorstellen, alleen die ene kruistocht, die enorme oorlog in Syrië, hebben 400.000 mensen leven gekost. Dus dat was meer dan vier keer zoveel. Maar het was een tijd van de cholera en van de pest en van enorme hongersnoden. En wat ik nu doe, ik ga eigenlijk in al die landen schrijven over de vooruitgang. Ik neem die eerste kruistocht een beetje als, uh, als aanknopingspunt. En ga eens kijken, waar staan we nu eigenlijk? Waar zijn we de afgelopen duizend jaar naartoe verhuisd?
2: Ja, en je, je gaat met mensen praten onderweg. Ja. Ik stel me voor, er komt die enorme positieve Ralf uit Nederland. Jazeker. Die komt daar door een dorp ergens in Turkije. En die gaat
9: met mensen praten over hoe goed het in de wereld gaat. Ja, ik ga hun vragen, wat zijn jullie problemen? Dat ga ik natuurlijk ook echt vragen. Waar worstelen je mee? Waar zit je mee? Maar dan vraag ik nog iets, dat doet u... Ook een normale journalist doet dat. Hè? Die schrijft dat op. Mensen hebben problemen in Istanbul. Maar ik vraag nog wat. Hoe groot waren die problemen nu 10, 20, 30 jaar geleden? Ja. En ik stel nog een vraag. Welke oplossingen hebben jullie voor die problemen? En dan krijg je hele andere soorten verhalen. En die verhalen wil ik gaan maken. Ja, in het Midden-Oosten. Maar je komt ook door
2: een deel van Oost-Europa. Dus er zijn ook landen waar eh, nou ja, wel interessante verhalen natuurlijk wel vergaren eh, ja. vallen. Want wat denk jij in Hongarije te horen?
9: Nou, ik zal in Hongarije toch vooral gaan praten... ...of een heel belangrijke deel, toch... Nou, daar heb je een regering, Orban, die nogal conservatief is... ...reactioneer, de persvrijheid belemmerd, weet ik veel. Nou, gaan eens kijken, van hoe ga je dat nu oplossen, dit probleem? Hoe ga je zorgen dat je toch hier je vrijheid van meningsuiting kunt houden, bijvoorbeeld? Dat je toch niet uit de Europese Unie wordt geknikkerd over een paar jaar? Nou, dat soort, dat soort thema's zullen aan de orde komen. Maar ook heel concreet, van hoe, um, hoe stond, zag, zag je leven er twintig jaar geleden voor? En hoe sta je er nu voor? Ben je ja. nu rijker geworden? Reis je meer? Heb je ook uh, internetverbinding? Ja, het is, ja. is, wel, het is een, uh, denk ik, een behoorlijke
2: opgave. Je hebt ouders die al op leeftijd zijn. Ja. Je hebt uh, vrouwen en kinderen. Ja. En je gaat daar ja, toch uh, wandelen op plekken. Ja, je moet maar afwachten uh, wat ja. het allemaal is. Maar ben, mag je je wel ook zorgen over... Of ben je misschien wel bang ook? Uh, nee, daar heb, wat, ik, daar ja. heb ik nooit zo'n last van.
9: Nee, nee, nee. Dus dat uh, niet. Ik wou natuurlijk wel zorgen... omdat mijn ouders al een heel stuk ouder zijn. Hè? Dus dat, uh, nou, dat kan... Nou ja, ik kom maar nog. Maar je twee... komt een paar keer terug, toch? Ja, ik kom twee keer, kom ik een paar weken terug. Ja, kom ik ook hier bij jullie even verslag slag doen weer. Afgesproken. En en van de een... ouders opzoeken, van een verbeterende ik... wereld neem gaan. aan. Jazeker. Of het dat valt is misschien
7: gigantisch tegen
1: de praktijk. Je weet het maar nooit.
9: Ja, nou bijvoorbeeld een Limburgs blad hier dat heet Navenant. We, glosie... we, we moeten stoppen. We ja. moeten, moeten stoppen. Ja. Ga ik vergelijken. We zien elkaar over. In mei en in september.
2: Oké, okay, dankjewel. Ralf Baudelier. Ja,
9: dankjewel. Straks in deel 2 van de stemming Luc
1: Wielands over zijn bevindingen als ketenregisseur, integratie, vluchtelingen, discussiepanel, column, muziek van Jeff Wilde en nog veel meer. Blijf luisteren. Tot zometeen na nieuws en reclame. De
0: stemming met Frank Ruber en Fons Geraads.
2: Opnieuw welkom bij De Stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Rechtstreeks van het café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur? Straks
1: discussieert het panel met Monique Wint, Jan de Wit en Karen Leunissen over radicaliserende boeren, opstappende bewindspersonen en andere actuele zaken. Een column van Nina
2: Bokken, muziek van Jeff Wild, maar eerst vluchtelingen in Limburg. Luc Wienans, oud-burgemeester van Brunsum, was het voorbije anderhalve jaar ketenregisseur integratie vluchtelingen in Limburg. Het was zijn taak om de integratie van vluchtelingen naar een hoger plan te tillen. De afgelopen tijd heeft hij geprobeerd om alle betrokken partijen, zoals gemeente, woningcorporaties, werkgevers, COA, op één lijn te krijgen. Is dat gelukt? Bij ons aan tafel, Luc Wienans. Luc, goedemorgen. goedemorgen. Uh, een paar jaar geleden
1: heb jij uh, vluchtelingenkampen bezocht in Libanon. Toen was je ook burgemeester van Brunsum. Zijn toen je ogen geopend?
10: Ja, nou zeker. Uh, bij het zien van uh, zoveel vluchtelingen in die kampen in de BK-vallei. Ja, dat is heel indrukwekkend. Dat doet iets met je. Dat, de, dat deed ook iets met de groep waarmee we daar waren. Het uh, had ook enorme positieve consequenties voor de opvang van vluchtelingen in Brunsum. Er uh, ontstond draagvlak door het zien daarvan. Maar je realiseert je dan ook heel erg goed hoe ongelooflijk goed uh, wij het hebben, natuurlijk hier. In, 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 net, meneer Woedelier, die gaf van de laan: hoe goed we het eigenlijk hebben in, uh, in het Rijke Westen en zeker in Nederland. Want je had mensen uit Brunsum meegenomen om te kijken daar. Ja. Er was fel verzet tegen de komst van vluchtelingen voor een noodopvangssituatie van 200 mensen. Er werden Hakenkruizen zelfs op het pand gekladderd en eigen volk eerst stond er. Um, er waren ook heel veel mensen kritisch. En ik kan me ook een hele hoop van die kritiek wel voorstellen. Maar het liep wel uh, echt ja, behoorlijk op. En toen hebben we eigenlijk gezegd, van, laten we eens iets heel anders doen. En uh, samen met Cordaid is toen het plan bedacht. Van, we gaan daar naartoe. We gaan kijken, van: waar komen die vluchtelingen vandaan? Waar zitten ze nu? En mensen die uit Syrië de grens net oversteken... dan in Libanon terechtkomen en landen in de BK-vallei. Dat gaat over anderhalf miljoen mensen die daar in die kampen uh, zitten... Uh, nou, als je dat ziet, uh, en heel veel ook trouwens van die mensen zoeken hun heil in, in de stad Beirut, uh, in, in allerlei stedelijke gangen. En, en ja, dat is ongelooflijk. Het is heel lastig te vinden uh, waar de mensen overal zijn en vooral ook om ze te vinden, om ze te kunnen helpen. Uh, maar je, ja, dan kom je pas echt uh, in contact met de meest schrijnende situatie. Je hebt je daar ook
1: enorm mee geëngageerd. Ja. Dat is de reden waarom uh, jij wordt aangezocht als ketenregisseur integratie vluchtelingen. Ja, dat wat een functieomschrijving trouwens.
10: Ja, dat is inderdaad dan Mag wat, de
1: taalbrigade van Knops ook wel eens? Ja.
10: <laughs> nou, ik wil het best uitleggen. Want um, het is op zich best een logische term. Uh, in, in de, als vluchtelingen naar Nederland komen... Uh, als ze landen in een regio, dan komen ze met alles en nog wat in aanraking. Mensen moeten een huis hebben. De bedoeling is dat ze uh, onderwijs uh, kunnen krijgen om de taal te leren... maar ook om fatsoenlijk te kunnen inburgeren. Mensen moeten wonen. Mensen moeten soms naar de zorg. Uh, sportdeelname, cultuurdeelname. We willen eigenlijk op alle fronten zorgen dat mensen integreren. Vandaar het woord keten. Ja, dat is de hele keten. En eigenlijk zie je dat in die keten. Uh, dat hele verhaal niet goed op elkaar is afgestemd. Uh, sterker nog, het is eigenlijk afgestemd op... Nederlanders, uh, Mensen die allemaal goed kunnen lezen en schrijven, mondig zijn, hun weg wel weten en allemaal mee zijn gegaan in de liberalisering van uh, we zoeken het beste voor onszelf uit. En als je een groep mensen van buiten uh, Nederland natuurlijk hier naartoe krijgt, die die enorme achterstand hebben, daarnaast ook nog eens uiterst kwetsbaar zijn. Uh, ja, als je die niet helpt om in die keten de weg te vinden, dan komt die integratie ook niet op gang.
1: Je stopt ermee, want je wordt op 1 januari burgemeester van Venraai. Je hebt wel een evaluatierapport geschreven. Ja. En daarin omschrijf je jezelf als een oliemannetje en buitenboordmotor.
10: <lacht> Waarom? Nou ja, goed, je ziet dat eigenlijk in alle instanties, als je ze allemaal vraagt... dan is iedereen... Ja, dan kom je vaak mensen tegen die heel begaan zijn met vluchtelingen... daar ook van alles voor over hebben en daarmee uh, aan de slag willen. Maar het moet wel goed op elkaar afgestemd zijn. En mensen... Um, dat merk ik zelf ook, dat, dat, dat wij ons vaak niet kunnen voorstellen hoe hoog de stapeling van stressfactoren is bij vluchtelingen. Het feit dat je in een ander land komt, een andere cultuur meeneemt, uit een regio komt waarin je eigenlijk niet automatisch de overheid kunt vertrouwen, vaak helemaal niet kunt vertrouwen, en waar je eigenlijk je heil moet zoeken in de familieband. Uh, je weet niet hoe het met de mensen is die achtergebleven zijn, familie, uh, hoe het daarmee gaat. Uh, er ontstaan gezondheidsklachten, je weet niet waar ze vandaan komen. Je kunt het niet goed uitleggen bij de ja, dokter. Dat is een enorme We zijn daar
1: gewoon niet van op de hoogte wat er allemaal
10: ja, ja, afspeelt. Dus in die enorme stress ja. moeten die mensen ook nog een keer zoeken uh, hoe ze hier een leven kunnen opbouwen. In ja, 2015 had moeilijk. je die grote vluchtelingencrisis. Ja. Is dat de reden waarom er overal verzet uitbrak
1: tegen de, de komst van die AZC's?
10: Ja, goed, je zag natuurlijk toen iedere dag de beelden op televisie van grote stromen vluchtelingen die deze kant op kwamen. Ruim 500.000 in dat jaar richting Europa, waarvan een kwart werd opgevangen door Duitsland. Maar ook natuurlijk naar Nederland. En nou, in Nederland zag je ook dat er een tijd was van improviseren, overal noodopvangsituaties, Er was gewoon crisis. Uh, nou, er ontstond verzet bij heel veel mensen van ja, maar ik zit ook al lang op een huis te wachten. En waarom zij dan? En nou ja, zo, zo ontstond zo'n ja, okay. zo cultuur.
1: Maar, maar de verwachting is dat de instroom de komende jaren zal stijgen. Heb jij iets aan dat draagvlak kunnen doen? Is dat, is dat verbeterd?
10: Nou, wat wij gedaan hebben is eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar... eens kijken van wat doet nou eigenlijk iedereen. De mensen in de zorg, in de onderwijsrichting... bij de internationale schakelklasse, het onderwijspoot. Nidos, een organisatie die met jonge asielzoekers aan de slag is. Nou, laat ik zeggen, het bedrijfsleven, die best op zoek zijn naar nieuwe werknemers, uh, daar ook in willen investeren, van hoe kun je de match maken? Nou, kortom, heel veel mensen zijn echt wel begaan ja. met uh, vluchtelingen, willen iets doen, uh, maar hoe? Dat is de grote vraag. En wat wij gedaan hebben, is de verbanden leggen, de verbinding zoeken, uh, ook trajecten bedenken, uh, trajecten die niet eerder bedacht waren. Je ziet dat jongeren bijvoorbeeld in het onderwijs tussen wal en schip vallen. Uh, ze sluiten bijvoorbeeld een. Uh, laat ik zeggen, als je 18 jaar bent en je komt naar Eritrea, en dan ben je, kom je in Nederland en de wet zegt hier van, ja, je bent niet meer leerplichtig. Nou ja, uh, hoe gaat dat dan? Als iemand 18 jaar is en hij wil hier iets gaan opbouwen, als je die niet onder de arm pakt en meehelpt om een traject in te gaan, en die kun je natuurlijk echt niet meteen naar een school brengen, die zal de taal moeten leren, maar die wil dat heel graag combineren met ook leren werken. Dus dat soort duale trajecten, uh, daar moet je op investeren. En dan zie je, daar zijn werkgevers voorbereid bereid. Maar je moet het wel verbinden. Er moeten wel mensen zijn die zeggen van, hey, uh, ik hoor verschillende ideeën, dat gaan we koppelen, dat gaan we combineren. Ja.
1: Um, er is een kleine groep rotzakken. Ja. Vooral in de AZC's van Weert en Echt. Die zorgen voor heel grote overlast. Zijn die ook bepalend voor de beeldvorming?
10: Nou ja, Die zorgen er inderdaad voor dat het draagvlak onder de opvang van asielzoekers uh, dat erodeert. Hè. Dat, dat, dat... En dat is heel jammer. Want er, er is heel veel goodwill bij de mensen om echt iets te doen voor mensen die... Het moeilijk hebben. Uh, maar als je dan de rotzakken hebt, en dat zijn toch vaak de mensen uit Noord-Afrika, die eigenlijk op het moment dat ze aankomen, helemaal niet in aanmerking komen voor hun status. Uh, maar alleen dus dat dus proces... die weten gewoon dat ze kansloos zijn Zeker. Voor, de, voor die status. Zeker, Wat ja. komen ze dan hier doen? Ja, ze komen toch vaak op zoek van hoe kun je dan uh, toch in dat land landen? Hoe kan ik me daar zelf wel doorheen vechten? Uh, ze duiken vaak de illegaliteit aan, uh, komen onder de radar terecht... en duiken pas op als ze voor de zoveelste keer met justitie in aanraking zijn gekomen. En uh, nou dat, uh, dat is heel vervelend, dat is ontzettend lastig. Vooral ook omdat er zoveel vluchtelingen zijn die heel graag vooruit willen... die taal willen leren, mee willen werken en ook voor die integratie openstaan. Ja.
1: Nu moet volgend jaar het AZC in weer dicht. Ja. Uh, waarom is dat?
10: Nou, er is een afspraak gemaakt in Weert met de bevolking toen die grote instroom was van, uh, nou, uh, dat was best uh, een spannend moment. Uh, daar lag een grote kazerne leeg. De burgemeester en de gemeenteraad heeft toen echt uh, fors debat gevoerd en echt afgesproken van, nou, luister, we gaan het doen uh, met jullie hulp, we gaan het samen doen, maar dan spreken we ook bij deze af, dat duurt vijf jaar. Nou, en dat daar is ook iedereen van overtuigd. Daar moeten we ons ook eens houden. Dus het OWA
1: en gemeenten zijn voortdurend bezig om nieuwe ja. opvanglocaties te zoeken en ja. te vinden. Ja. Uh, je hebt je speciaal ingezet, Luc, voor grote gezinnen ja. in de AZCs. Ja. Ouders met zes uh, tot twaalf kinderen. Wat is het probleem?
10: Ja, goed. In, in de afgelopen jaren kwam ik regelmatig bij AZCs en uh, nou dan herken je na verloop van tijd, hey, die mensen die ken ik, daar heb je dan contact mee. En, en mij viel op dat een aantal grote families, die, die bleven daar maar zitten. Terwijl de bedoeling is dat ze na zes tot twaalf weken echt uitstromen naar een woning. Dat dat, dat soort afspraken hebben gemaakt. Dus ik dacht, hoe komt dat toch? En toen bleek vervolgens dat dat niet in één AZC, maar meerdere AZC's was. En vervolgens, in overleg met Mark Harbers, de toenmalige staatssecretaris... ...kwam er gewoon achter dat we zo'n 800 mensen hebben... ...die deel uitmaken van een groot gezin, in die AZC's zitten. Niet uitstromen. En dat soms een jaar, twee jaar, drie en waarom jaar waarom kunnen
1: die zitten, niet uitstromen? Omdat er geen grote
10: ja, nou dat, dat woningen beschikbaar zijn? Is, wij hebben natuurlijk onze woningen aangepast in de loop der jaren... ...aan keurige gezinnen van uh, vader, moeder, twee kinderen. Uh, grotere woningen, Nou, dat, die, die zijn er vaak niet of Onbetaalbaar, dan ga je weer boven de huursubsidiegrens komen. Maar er was ook weerstand bij heel veel gemeenten die eigenlijk zeiden van ja, grote gezinnen. Dat zal allemaal jeugdzorg worden. We hebben nu al een tekort. Daar gaan we niet aan meewerken. Dus kortom, dat was echt een enorm probleem. En vervolgens zat er dus geen enkele beweging in dat verhaal. En dan zie je wel dat mensen dus met vader, moeder, kinderen, oma in ziekenhuiskamertjes leven. Met zoveel personen. En als je dat ziet... En je denkt, oh ja, als je dan naar huis gaat en je ziet hoe wij met z'n allen uh, leven, uh, ruimte genoeg hebben, ja, dan denk je, dit en, kan niet. Ja, en toen heb je een plan bedacht ja, om voor
1: die groep honderd uh, flexwoningen te gaan bouwen. Hoe, hoe is dat plan gevallen in Den Haag?
10: Ja, nou ja, eigenlijk was het zo dat, dat de, de staatssecretaris zei: ja, wij weten het niet meer, wij krijgen die woningen, die vinden we niet. En ik dacht van ja, we hebben zoveel leegstand, ook in Limburg nog, van woningen die je kunt ombouwen of van functie laten veranderen. Uh, nou. Dus we hebben eigenlijk gekeken en nou heel snel hadden we het vastgoed wel bij elkaar. Maar toen kwam de, de, de laag eronder en dat waren toch de gemeentes en corporaties die zeiden van ja, uh, wie gaat dat betalen en uh, hoe gaan we die zorg wegnemen. En nou, vervolgens hebben we inderdaad gewoon een plan gemaakt en gezegd van als je eenmalig een investering doet om uh, zeg maar flexwoningen te realiseren, uh, met 100 woningen los je eigenlijk het probleem eenmalig gewoon goed op. Want zo'n groot gezin wordt na verloop van tijd ook kleiner. Ja. Dus dan komt er ook een plaats voor een nieuw gezin. Nou, dat plan hebben we inderdaad op het landelijke regietafel besproken. Dat is een overleg waar de ministers, Koolmees, Ollongren en de staatssecretaris uh, bij aanwezig zitten. En op dat niveau worden dan... Ja, de dus je
1: zat geregeld ook met die big shots ja. rond de tafel?
10: Ja. En, en daar hebben we inderdaad uh, ook budget kunnen regelen. En waardoor dat dus nu gewoon opgelost kan worden. En daar ben ik wel heel blij mee.
1: Oké, okay, ja. tot zover de opvang. Dat de integratie. Uh, vluchtelingen die mogen blijven, die worden ja, statushouders. Van de statushouders die in 2015 instroomden, hij heeft 17% een betaalde baan. Dat is 1 op 6. Ik vind dat niet... Niet veel?
10: Nee, nee, dat is ook niet veel. En dat is echt veel te weinig. Uh, wat wel belangrijk is om je te realiseren... dat het draagvlak bij de mensen die de route nog aan het gaan zijn... heel groot is om wel degelijk aan de slag te gaan. Uh, er is toch bij heel veel mensen... Ik gaf dat net al een beetje aan van... Uh, niet zozeer dat de overheid voor je moet zorgen... maar... Uh, de familie moet voor je zorgen en je moet ook vooral voor jezelf zorgen. Dus er is een grote drive en een grote wil bij veel vluchtelingen... om je eigen brood te verdienen, om er echt voor te gaan. Hmm. Uh, dat betekent dat ze heel veel stressfactoren langzaam moeten af kunnen bouwen. Uh, dat ze dat kwijtraken uh, dat, ja, dat dat kwijt en dat ze ruimte krijgen voor dat werk. En daar is gewoon maatwerk voor nodig. En dat is ja,
1: daar pleit jij voor, voor ja. een persoonlijk integratieplan, een ja. PIP voor iedere statushouder. Ja, dat is, dat, is dat realistisch? Ja. Dan heb je toch een leger ambtenaren nodig?
10: Nee, 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 nee. Eigenlijk, eigenlijk is het nu zo. We hebben nu een in inburgeringswet... die is in 2013 door de Kamer gegaan. Dat was nog op een moment dat we dachten... Nou, laten we ons flink bezuinigen. Niet, ja, Die uh, is is flutwet, de, die functioneert niet. Een, een flutwet, ja, een ramp. Er komt in 2021 een nieuwe... Ja. En, uh, en eigenlijk zit iedere gemeente te hunkeren. En, en, en die wil die wet liefst morgen invoeren. En dat betekent dat je veel minder geld ziet wegstromen naar allerlei ja, bedrijfjes en organisaties... ...die eigenlijk uiteindelijk geen resultaat boeken. Je zorgt ook dat je de regie niet in hand legt van de vluchteling, maar echt van gemeentes. Gemeentes hebben namelijk veel beter het beeld uh, van hoe je dat integraal kunt aanpakken... ...kunnen gezamenlijk inkopen uh, en kunnen veel beter schakelen tussen die partners in de keten... ...tussen wonen, werken en onderwijs. Ja. Ja, dus dus dat is, de nieuwe inwonerswet is een grote stap vooruit en dat betekent voor iedere vluchteling inderdaad een persoonlijk uh, ontwikkelingsplan.
1: Je hebt als ketenregisseur ja, veel gesprekken gevoerd met vluchtelingen. Wat is je daarvan bijgebleven?
10: Nou, wat mij zo opvalt is dat we echt met zoveel mensen met heel veel goede wil van alles willen veranderen voor vluchtelingen. Uh, maar we werken nog te weinig uh, vanuit de vraag van de vluchteling. We blijven heel erg aanbodgericht als overheid. Zo zijn wij gewoon georganiseerd. En, uh, en wij laten het maar allemaal zien. Kijk u heeft daar toch een brief voor gekregen. En u heeft toch dit en u heeft ook dat. Ja, de samenhang van al datgene wat wij willen als Nederlandse organisaties. Uh, of het nou de belastingdiensten is of de Zorgsector. Of wat dan ook. Ja, dat is voor een vluchteling. Dat overzicht, dat is heel moeilijk te krijgen. Ja. Dus het betekent inderdaad uh, maatwerk leveren. Uh, dat is daar, daar, daar zit de kracht in. Ja,
1: en ook hoe meer communicatie met de nieuwkomer, hoe, hoe beter het begrip.
10: Ja, ik denk inderdaad veel meer luisteren naar wat hun echt mankeert. En dan heb ik het met name over de doelgroep ook jonge mensen. Want er zijn heel veel jonge vluchtelingen. Uit de totale groep van de 70 miljoen vluchtelingen wereldwijd... is een, het allergrootste deel zijn jonge mensen. Dat zie je ook in Nederland. En juist die groep is hartstikke kwetsbaar. Heel erg makkelijk benaderbaar voor de criminele verkeerde wereld. En daar moeten wij enorm op in, inzetten. En je ziet dat zo'n organisatie als Nidos nou, die zorgen voor die groep, totdat ze 18 jaar zijn. En dan staat dat in onze wet, dan hoeft het ineens niet meer. Maar het is natuurlijk volstrekt idioot als je je voorstelt... dat het zijn jongvolwassen mensen... die ook nog eens vaak in, met hun puberale problemen zitten. En dan ook nog eens die stapeling van die andere problemen. Dus ja, de kwetsbaarheid is enorm groot. En dat is wel heel belangrijk, dat we daar met z'n allen... met nog meer zorg aan gaan dat die groep niet tussen wal en schip valt.
1: Ja. Blijft de, de functie bestaan? Is er al een nieuwe ketenregisseur bekend? Ja,
10: we hebben uh, het zo bedacht. Uh, er wordt vanuit de provincie en vanuit de gemeentelijke organisatie, de dus samenwerking van provincie en VLG, om uh, ja, ambtelijke inzet daarop te leveren om die uh, inburgingswet goed te laten landen. En vanuit de provincie, dat is Gerk Koopmans, die dat in zijn portefeuille heeft als uh, Migratie portefeuillehouder, uh, is daar de krachttrekker en neemt bestuurlijk daarin verantwoordelijkheden. En ik zal ook mij daarmee mogen blijven bemoeien... vanuit mijn nieuwe rol als uh, burgemeester van Venraai. Ja, daar wil ik het zo
2: meteen ook, uh, ook nog over hebben. Jouw nieuwe uh, baan hè, in uh, Venraai. Maar je bent in het afgelopen jaar ben je ook ad interim voorzitter geweest... van de Raad van Toezicht van Topsport Limburg. Dat is een organisatie die inmiddels failliet is. 1800 sporters die maakten gebruik van Topsport Limburg... Um, ja, nu die organisatie failliet is, die is er dus niet meer. Uh, hoe zit dat eigenlijk met die sporters die zich natuurlijk nu druk aan het voorbereiden zijn op die Olympische Spelen dadelijk in Tokio?
10: Ja, dat is natuurlijk uh, zeker een groot gemis. Het is ook ontzettend jammer dat het zo uh, gelopen is dat uiteindelijk de financiën uh, ja, de doordoener zijn geweest en die organisatie de kop heeft gekost. Um, dat betekent overigens niet dat al die topsporters helemaal radeloos zijn. Uh, er zijn heel veel sportorganisaties, sportbonden, die ook die topatleten die de voorbereidingen uh, aan het verrichten zijn om naar Tokio te gaan, dat loopt allemaal door. En er is nog steeds ook ondersteuning vanuit de provincie voor die topsporters. Ja, maar ja, die organisatie was
2: natuurlijk wel opgericht om die sporters te ondersteunen. Dus als ze wegvalt, zal er toch iets, zullen ze
10: toch iets missen? Precies. Uh, de... De uh, provincie heeft in ieder geval gezegd dat wij zijn van plan zijn om een nieuwe, topsport of een nieuwe organisatie rondom sport in Limburg te organiseren. En rondom de topsportorganisatie waar we het nu over hebben, daar zag je ook een, een combinatie van... daar zit enerzijds publiek geld in en privaat geld. En privaat geld en sport, dat is altijd een wankele basis. Dat hangt heel vaak ook samen met emotie of bedrijven wel of niet willen investeren. Je ziet vaak dat in de aanloop vlak voor een Olympische Spelen, nou dan wil iedereen de beurs wel trekken. Al helemaal als er ook nog de Olympische Spelen dichtbij zijn... Nou, dan, dan, dan is dat een ja. voldoende budget. Maar als dat verder weg is of als de periode ertussenin zit, is dat veel moeilijker. En dat is dus ook heel lastig om daar gewoon een stevige uh, organisatie op te bouwen. Ja, maar zeg jij nu dat
2: eigenlijk die sporters hier niks van merken? Dat Topsport Limburg er niet meer is? Dat alles gewoon ja. doorgaat zoals van oud?
10: Uh, kijk, het is zo dat natuurlijk de topsporters waren al in beeld... Uh, die topsporters krijgen ook zoveel mogelijk begeleiding nog. Dat wordt vanuit de provincie georganiseerd. Uh, zo goed en zo kwaad. En die krijgen daarnaast ook de steun van de bonden. Uh, nou ja, goed. Er is in iedere organisatie wel eens wat. En ook hierin schat ik in dat heel veel sporters toch hun weg vinden naar Tokio. En mensen die daar fit voor zijn en klaar voor zijn, die zullen het zeker halen. Maar het gaat... Kijk, de topsportorganisatie wil veel duurzamer investeren. Uh, in, in het creëren van een topsportklimaat. Uh, dat is niet een incidenteel uh, iets van gericht op één sporter. Dus, nou, en dat is... Is belangrijk dat daar de basis weer, de, de financiële basis weer stevig van wordt. Uh, en daar wordt op dit moment heel hard aan gewerkt.
2: Ja, het is een organisatie waar natuurlijk dus ook gemeenschapsgeld in zit. Jij bent daar als uh, tijdelijk voorzitter van die Raad van Toezicht ben je daar binnengekomen. Wat trof je daaraan?
10: Nou ja, laat ik zeggen, wij troffen daar in ieder geval een, een, een directeur aan die uh, ontzettend gemotiveerd was, die eigenlijk de hele topsportwereld op zijn duimpje kent. Uh, een enorm netwerk van contacten heeft, dus daarin scoorde hij, denk ik een dikke tien. Uh, maar tegelijkertijd was er onder hem een heel financiële wankele basis. Uh, en, en is het hem wel heel veel jaren gelukt om daarin goed te kunnen excelleren. Maar er was financieel uh, wanbeleid dus. Uh, u, uiteindelijk, kijk op het moment als je uh, de boeken openslaat en je ziet dat er ineens geen budget is om de salarissen te betalen. Uh, en je gaat dan dieper graven en je komt er toch heel gauw achter van... ja jongens, uh, er is eigenlijk een veel groter financieel probleem. Nou, je pensioenpremies betaald bijvoorbeeld. Ja, kijk, ja. En, en daar kom je dan achter als je daar als interimvoorzitter mee aan de slag gaat. En dan is dat schrikken. Dan kun je vervolgens wel naar de provincie kijken en zeggen... ja of naar het bedrijfsleven en partners van jongens, uh, hoe gaan we dat oplossen? En als die basis er dan niet is, is er maar één conclusie.
2: Ja. Maar hoe kan dit, vraag ik mij toch af, want elk jaar zijn die... Uh, zijn de jaarrekeningen goedgekeurd door een accountant? Dus publiek geld, denk je dat is goed geregeld. Dus een raad van toezicht. Ja. Ja. Hoe kan dit? Ja,
10: nou ja, goed. Laat ik zeggen, de, uh, er is een zogenaamd due diligence onderzoek geweest. Dat doe je altijd als organisaties moeten uh, uh, fuseren. Um, dat onderzoek is door een accountantsbureau gedaan. En heeft inderdaad aangetoond dat jarenlang. Uh, ja, laat ik zeggen, een, een, ja, dat er geld. Uh, ...is Uitgegeven dat er niet was, en, en heeft dus die, die account het niet ontdekt. Ja, laat ik zeggen, ik, ik ben te kort interim voorzitter geweest om precies daarin te duiken. Het Was ook niet onze taak, het was de taak eigenlijk om tot een fusie te komen en om iets nieuws op te bouwen. Een, fu een fusie met uh, het Huis van de Sport, het Huis van de Sport. Ja, en, en dus dat is, maar laat ik zeggen, due diligence is wel een finaal onderzoek dat door de provincie is uitgevoerd en dat gaf echt duidelijk aan. Van, ...ja, hier is sprake van financieel wanbeleid geweest.
2: Ja, je bent burgemeester geweest van Brunsum ja. nu naar Venray. Trouwens, uh, wethouder Joop Palmer, waar het eigenlijk allemaal om te doen was, die is opgestapt. Wat denk je daarvan? Wil je er nog iets ik heb over gehoord, zeggen? Ja. Je hebt het gehoord. <laughs> ja. Ja, wil je er ja. nog iets over zeggen?
10: Nou ja, goed, ik denk dat over Brunsum alles uh, gelezen en geschreven is, uh, dat is afgesloten voor mij uh, zelf. Ik denk dat het, als ik erop terugkijk, denk ik nog steeds dat het een heel goed besluit is geweest. Ik vind dat je als burgemeester de taak hebt, ook de wettelijke taak, om op de integriteit te letten, te passen en te waken. Nou, die grens heb ik bewaakt. En je ziet ook dat daarmee de voorwaarde is gecreëerd voor verandering. Nou, Gert Leers heeft dit in de afgelopen uh, anderhalf jaar heel goed gedaan, denk ik. Hij, heeft, hij is met die raad echt over omgangsvormen gaan praten, over uh, discussies over... Dat was een rol die en,
2: had jij niet meer voor jezelf nee, laat ik
10: Nee, nou, een rol, kijk, je moet een moment markeren. En dan zeggen we dat nou, tot hier en niet verder. En nou, dat ja. heb ik gedaan. En, ja. en dat heeft het gevolg dat er nu een nieuwe toekomst ligt voor een burgemeester... die vol aan de slag kan om van Brunstum heel mooi te maken. Ja. Hoe voelt u de, de Venraai? Fantastisch, een prachtige gemeente, een prachtige regio en uh, ja, zeer veel uitdagingen. We gaan, het, uh, we gaan het volgen. Dankjewel. Dankjewel,
2: Luc Wienant.
1: Voor de live muziek in de stemming zorgt vandaag het vaartse duo Jeff Wilds. Ze gaan spelen het nummer On My Way.
3: tripping Through the states, about time I catch a break. Darling, lately I've been waiting for everything. Yeah, it seems to amaze me what I can do. But I got my baby,
8: oh, she can pull me through.
0: Vandaag met Nina Bokken. Het belooft een kerst te worden als nooit tevoren. De Belastingdienst gaat op bezoek bij gedupeerden van de toeslagenaffaire. McDonald's start een thuisbezorgd service in Maastricht. En Sabik stuurt dozen bonbons naar huishoudens als excuus voor het fakkelen. Het kan niet op. Hoe hypocriet ook, ik hou ervan: kerst. Gisteren botste ik bijna met mijn auto tegen een paaltje omdat ik afgeleid was door een huis dat versierd was met kerstlampjes. Of nou ja, eigenlijk een hele wijk waarin huizen waren versierd met kerstlampjes. In geen enkele periode wordt zoveel afval geproduceerd en stroom verbruikt als in de decembermaand. Als je ooit een wietplantage wil beginnen, dan is kerstmis de ideale tijd ervoor. Niemand zal opvallen dat je meer stroom verbruikt en rondlopen in een blije trui met een onbeduidende glimlach op je gezicht zal met de feestdagen ook niemand vreemd vinden. En jij al die jaren maar denken dat je buurman gewoon een enorme kerstfanaat is, hè? Het is dan natuurlijk wel een risico. Afgelopen week stond er in de krant dat steeds meer mensen dakloos worden door wietplantages. Wat niet waar is, je wordt dakloos wanneer je het niet goed genoeg verstopt en het wordt ontdekt. Dan wordt namelijk meteen je huis vergrendeld. Het cocaïnegebruik in het bedrijfsleven wordt ongemoeid gelaten. Maar heb je te veel planten in je huis, dan word je op straat gezet. Lik op stuk beleid voor de kruimeldieven daar... waar grootverbruikers en maffiabazen in een privéjet... naar een hotel worden gevlogen voor een rechtszitting. Overigens denk ik dat Rido Wantachi zichzelf gewoon heeft aangegeven... op een strategisch moment. Die man wilde gisteren gewoon heel graag Bader Hari tegen Rico Verhoeven zien vechten. Enfin, daar waar wietplantages worden opgerold, raken mensen dakloos. Die dakloosheid wordt in de toekomst waarschijnlijk een stuk aantrekkelijker voor wat betreft de temperatuur tijdens de feestdagen. Het leek wel lente afgelopen week. Daarin houdt het een het ander natuurlijk in stand. Een wietplantage kost nogal wat energie en is dus niet bepaald milieuvriendelijk. Maar dat is nog steeds een druppel op een gloeiende plaat vergeleken bij bijvoorbeeld de landbouw. Ik denk zelfs dat wanneer boeren massaal besluiten om over te stappen op het verbouwen van hennep, het stikstofprobleem meteen is opgelost. Misschien dat de overheid dus iets milder moet zijn voor alle boerderijen waar dergelijke bedrijfsvoering wordt gevonden. Toevallig was ik van de week voor een project mee met de Soebus van het leger des Heils. Die gaan op zoek naar daklozen. Ik kwam daar mensen tegen die helemaal niet op straat leefden omdat ze een wietplantage hadden gehad of op zoek waren naar een woning. Voor sommigen was het leven op straat een vorm van autonomie houden over je eigen leven. Niks geen mobiele telefoon, gourmetverplichtingen met verplichtingen met kerst of overstappen naar een ander energiebedrijf. Als er één populatie is die milieubewust is, dan is die het wel. Deze burgers weten in ieder geval wat er werkelijk belangrijk is in het leven. Plotseling realiseerde ik me dat zij misschien niet de verwarde mensen op straat zijn, maar wij de verwarde mensen in huizen. Hoe je het dus ook wendt of keert, wietplantages zijn klimaatneutraler dan je denkt. En dakloosheid is de toekomst als we onze klimaatdoelen nog willen halen. Misschien versieren we volgend jaar dus geen kerstboom, maar een hennepplant. Dan is iedereen misschien ook wat meer ontspannen tijdens de feestdagen. Ja.
1: De tol van Nina Bokken. U luistert naar L1 met de stemming. We zijn toe aan het discussiepanel. Ik heet van harte welkom de Limburgse oudkamerleden Monique Quint van de PVDA, Jan de Wit van de SP en Karen Leunissen
2: van het CDA. Ja, woensdag blokkeerde her en der boeren met tractoren de wegen, distributiecentra omroepen, verkeerspleinen, noem maar op. Het was een wilde, schijnbaar ongecontroleerde actie... want de rechter had de boerenorganisatie Farmers Defence Force verboden... om distributiecentra land te leggen. Eh, jullie hebben die verwildering
11: aangezien. Wat
2: denken jullie ervan, Monique Wint?
11: Nou, Wat mij opvalt is dat er bij al die beelden die je ziet... een zekere goed lijkt te blijven bestaan onder de Nederlanders om hier begrip voor te hebben. En ik vraag mij dan af... met welk beeld lopen de meeste Nederlanders rond als het gaat om boeren? Het zijn gewoon ondernemers. En het zijn dan ook nog ondernemers... die in de afgelopen decennia groot verbruiker van subsidiegeld zijn geweest. De ruim 40% van de Europese begroting ging naar de landbouw. Een deel van die boeren is zeker bezig om zich te gedragen conform de informatie die ze hebben over stikstofverbruik en noem het allemaal maar op. Maar wanneer je merkt dat de jonge boeren die geïnterviewd worden... weigeren te geloven dat de wetenschappers gelijk hebben als ze zeggen... er is een stikstofverbruik waarvan de landbouw een buitengewoon groot gedeelte voor zijn rekening neemt dat 73% van die boeren weigert om dit te geloven... dan slaat mij de schrik om het hart... als ik uit de wereld van de politiek zo weinig verzet hoor... tegen dit soort beweringen... die straffeloos door die microfoon worden gelanceerd. En RIVM wordt uh, aangevallen, die liegen. Die gebruiken de verscheerde cijfers. Het klopt allemaal niet wat die zeggen. En onze verantwoordelijke ministers die geven nauwelijks aan dat dat instituut dat in het leven is geroepen... om de overheid te voorzien van informatie die van wetenschappelijke waarde geacht moet zijn om zo'n instituut te verdedigen tegen dit soort onzin... tegen dit soort waanzin die uit de mond van boeren hoort... als het gaat om zich te verdedigen... Euh, tegen allerhande soorten van vermeende aanvallen... die in de samenleving bestaan. En ze liegen er vrolijk op los... want wij eten niet dankzij onze Nederlandse boeren... Wij eten omdat er wordt geïmporteerd en een groot gedeelte, iets van 80% van de productie van de landbouwers gaat naar het buitenland. En ook daarvan heb ik me iedere keer afgevraagd waarom lees ik nou nergens een fatsoenlijke analyse op wat er werkelijk aan de hand is... En dan heb ik het niet over de biologische boeren... die hun stinkende best doen al jarenlang om verantwoord hun bedrijf te runnen. Ik heb het over de sfeer die wordt gecreëerd. Tegen de rechterloosheid die wordt geaccepteerd van deze boeren. Want als je mensen in het onderwijs hebt die protesteren... die doen dat heel netjes met teksten en zo... Um, dat wordt nauwelijks serieus genomen. En iedere keer krijg je de indruk... ze worden ontvangen door de premier... Bij nacht ontnebel zou ik bijna zeggen. Ze maken afspraken met de organisaties. En vervolgens gaat de Farmer Defence Force gewoon zijn goddelijke eigen gang. En dat wordt dan ook nog begrepen door de Nederlanders.
12: Ja,
2: Karel ja. Leunissen, wat, wat vind jij daarvan?
12: Nou, ik, de, kijk, de, voor een deel heeft men natuurlijk gelijk. Eh, maar het probleem, eh, kijk, dat die boeren strijden voor hun bestaan. Dat, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Als jij een jonge boer bent die enorm geïnvesteerd heeft... en dat eh, het zwaard Damekles boven je hoofd hangt... Ja, dan, dan ga je door de, door de rode, denk ik.
2: Ja.
12: Waar het probleem volgens mij primair ligt, is het ook bij de overheid. Als je met zo'n zwak beleid komt... Hè, ook dat convenant wat ze bij Nacht doet, zoals Monique zegt, heb ik getekend... daar staat gewoon helemaal niks in. En dat geeft die boeren nog ja. altijd de hoop dat ze tijd kunnen keren en dat ze er ongeschonden uit gaan komen. Maar als die regering nou eens eerlijk zou zijn geweest en zou hebben gezegd: verluister, hoe we het gaan oplossen weten we nog niet. Maar dat er een deel van af moet, ja. dat kan voor niemand onduidelijk zijn.
2: Jan de Witte, SP. Ja.
12: Ja, ik, ben het, uh, ik ben het wat dat betreft ook wel eens
7: met elkaar. Uh, voor mij is nog steeds. Uh, een groot deel van de boeren beschouwt zich slachtoffer van, van dat overheidsbeleid. En daar zit dus... Een heel groot probleem. Dat is eerst die boeren allemaal maar uh, grootschaliger moesten worden. Grotere stallen, nog meer vee, nog grotere megastallen uh, moesten gaan bouwen. Dat is ook door de overheid gestimuleerd zelfs. Het is door de banken uh, min of meer afgedwongen. Dus die boeren hebben enorm geïnvesteerd, een groot aantal. En nu worden ze opeens geconfronteerd met dat... Met, die, met, met het verhaal rond de, de stikstof en het feit dat uh, er dus ingrijpend moet worden opgetreden. En daar zit ook een fout bij de overheid, omdat dat veel te wankel is. Veel te wankelmoedig. Er wordt niet uitgegaan van hoe gaan we dit nu een keer oplossen... en hoe gaan we dat met een groot, uh, groot plan uh, doen. En dat is volgens mij wat er, wat er aan de hand is, waardoor de boeren zich toch gemangeld uh, voelen. En dan krijg je, nou ja, ik weet niet of je de, de, de column hebt gelezen van... Uh, Um, Shela Sittelsing in de Volkskrant van gisteren. En die heeft het over het primaat van de grote bek. En dat is, dat is, dat is eigenlijk een beetje wat nu uh, gebeurt. Dat is een bepaald gedeelte van de boeren. Die uh, geloven niet dat er een stikstofprobleem is. Die vinden alleen dat zij gelijk hebben. En die vinden ook nog dat de politiek uh, naar hem moet luisteren. Want dat is. Ja, we zijn in Den Haag geweest en ze hebben niet geluisterd. Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Uh, kijk maar in de zorg, kijk maar naar het onderwijs, kijk maar naar alle uh, sectoren in de samenleving waar problemen zijn. Zij zullen ook een onderdeel moeten zijn van de oplossing. En niet van zoals wij het willen, zo zal het gebeuren. Ja, er is weinig
2: geloof uh, of weinig uh, vertrouwen in de politiek. Geen vertrouwen in de media, maar ook niet in de rechterlijke macht. Hè? Want ik lees ook dat uh, Farmers Defense Force zegt... Van, uh, we mogen niet demonstreren, we mogen geen distributiecentra lam leggen. Uh, en ze spreken dan over staatsdictatuur, omdat dat niet mag. Dus er is totaal geen vertrouwen meer. Ja, en, in... Dat is nee, toch wel nee, nee, iets anders. Wat je,
11: wat je zelf opzomt, is dat deze groepering... ik zeg niet de boeren, maar deze groepering... Um, zich anarchistisch gedraagt. Ik bedoel, daar dus hebben we woorden voor, voor dat soort gedrag. En um, wat ik het trieste vind aan wat je op dit moment rond die boerenkwestie ziet... Uh, nogmaals, ik ga zeker niet verdedigen dat de overheid geen schuld heeft... en de politiek geen schuld heeft. Maar diezelfde politiek heeft voor meerdere sectoren ongelooflijk veel... Uh, boter op zijn hoofd, uh, dat men niet geluisterd heeft naar deskundigen... om tekorten op te lossen in de zorg en in het onderwijs. Uh, je, ik bedoel, je kan ze op dit moment opzommen. Meneer Snel wordt aan een klus gezet, waarvan ja, alle... Daar meteen op, hè? Ja. Nee, maar, nee, maar ja. ik bedoel, het gaat om, er is aan alle kanten gewaarschuwd... een organisatie die is ingericht om te innen is niet ingericht om te betalen. Nee. En dus doe het alsjeblieft niet politiek, want het gaat fout. Ja, het is, Dan zijn, doen we het toch Zijn deze acties van de boeren
2: en... Is het, het begin van een boerenrevolutie... of zijn het de laatste stuiptrekkingen van een agrarische beweging?
7: Nou, nou. Nee, nou, de, de, uh, het lijkt soms alsof er in Nederland bijna... Uh, dat er een soort revolutionaire stemming uh, in Nederland ontstaat. Als je kijkt naar het grote verzet... dat uh, in de bouw bij de boeren, in het onderwijs, bij de politie, in de zorg... Al die sectoren hebben enorme problemen. En het enige dat de overheid dan steeds zegt is... wij hebben geen geld en wij hebben de oplossing niet. En daar zit natuurlijk wel een heel groot, uh, groot uh,
12: probleem. Ja, nou, Ik gaat... denk als er niet snel meer duidelijkheid ontstaat... over wat die boeren nu moeten gaan inleveren... in het kader van de oplossing van ja. het stikstofprobleem... dat dat nog lang zal re zich rekken. Met name die Farms, defence force die zullen wel stevig blijven optreden... Maar ja, goed, dat heb je ook in, in Frankrijk. Als je naar die gele hesjesproblematiek ja. kijkt, dat blijft ook duren. het ja. moment dat je dat probleem niet oplost die, en geen duidelijkheid schept... waarvoor waar iedereen duidelijk is wat er moet gebeuren... ja, dan blijft dat aanzunen. Ja, maar dat, maar, 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 dat,
11: maar dat betekent dat je op dit moment in West-Europa te maken hebt... met de consequenties van beleid op alle niveaus, nationaal... En Europees is er decennia lang gezegd dat de landbouwsector de cruciale economische kurk is waarop we met z'n ja. allen drijven. En wat je dus nu meemaakt is een ongelooflijk proces om die breinen in een andere richting te krijgen. En dat is dat je af moet van het beeld dat dat kan op de manier zoals dat in de afgelopen decennia gebeurd is. Dat moet anders. Dat betekent investeren. En ik weet zeker, dat weet ik gewoon van mensen die bij een RIVM werken... dat met de boerenorganisaties niet recent, niet pas sinds 2019... maar al veel langer geleden gesproken is over de milieuconsequenties... van de manier waarop op dit moment de landbouw wordt beoefend.
7: Maar het is natuurlijk wel, wel, heer, wel heel ernstig wat je zelf ook aanvoert als... Uh, gezegd wordt dat een uitslag van de rechter. Uh, staatsdictatuur is. Of het nu ja, in een urgendazaak ur 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 uh, gaat. of hier met de boeren. Uh, die urgendazaak is wat dat betreft ook een heel duidelijk voorbeeld. Hè. Dus in 2020: 25% minder CO2-uitstoot. Uh, in, in ons land. Dat is wat, wat de rechter heeft gedaan, is gewoon. Zelfs het Europees Verdrag in zaken de rechten van de mens erbij. Zo is dat. Ja. En dus gewoon gezegd: van nou, er is een Europees Verdrag over de rechten van de mens. Er is een akkoord van Parijs waarin jullie percentages hebben afgesproken. In Nederland heb je het nog een keer overgedaan... en heb gezegd 2020 min 25 procent. En wat ik doe als rechter is gewoon zeggen... overheid, dat is o, gewoon ja, in Nederland de eigen... regels. Dat zijn de regels, dus die moet je toepassen. En dan is nou, het dat,
12: in feite schandalig. Het wordt niet verwezen naar het uh, akkoord van Parijs. Er wordt verwezen naar twee artikels in het EAVM... En dat is nee, de gezondheid van, van de mens bij. en de bestaansrecht van de mens. Ja. En, en, en twee hele wijd te interpreteren ja. artikels die van toepassing ja, zijn op die, de, die Maar de, de essentie,
1: Carol, is... Volgens
12: mij gaan we nu af van het onderwerp.
11: Ja,
1: dat is waar. We gaan naar een <laughs> ander thema. Het kinderopvangtoeslag, de bakel, heeft staats staatssecretaris
11: snel dan toch de kop gekost. Was zijn aftreden onvermijdelijk? Po in? Politiek gezien wel. Maar wat ik heel uh, ernstig vind, dat is dat uh, we nog steeds meemaken... dat als er reuring genoeg is uh, in de samenleving over een onderwerp... dat het verstand lijkt stil te staan. Ik bedoel, de politiek in Den Haag had moeten beseffen... dat als je meneer snel naar huis stuurt... dat je alleen nog maar meer problemen op je bord creëert. Want wie vind je in vredesnaam uh, het schaap met vijf poten... om van de een op de andere dag... Dit bij de kop te pakken en die persoon moet dan wel voor elkaar krijgen. De
1: gedupeerde ouders zeggen dat ook. Hij kan wel weglopen, maar daar zijn wij ja. niet mee geholpen. Nee, maar de, snel de Tweede, had moeten ja,
8: maar de tweede die Kamer op te, is daarvoor verantwoordelijk.
11: De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van wantrouwen en die is het geworden. En dus moest snel weg. Ja, en, ja. ja. En, maar, sneller... en, okay, maar
1: is de Haagse logica een ja. andere dan die van de, snel, de gewone man? Ja, ja, de snel, zit ja al, snel
7: zit er al twee jaar. En Wiebes is niet in staat gebleken om uh, die puinhoop uh, in, die, in die belastingdienst... Met name al die erg wijze ambtenaren die het allemaal beter... Zelfs uit dit dossier over die kinderen Blijkt dat ze nog een keer spelletjes zitten te spelen met, met de mensen ook die zwaar in de nood verkeren. Wiebes heeft het niet kunnen oplossen. Frans Wekers, hè, onze, onze provinciegenoot, is moeten aftreden omdat hij... Ook niet in staat bleken om die ambtenaren in de hand te krijgen. Men Menno Snel ook niet. En die zit er twee jaar. Dus er en dan is een enkele manager
1: maakt. die dat kan oplossen. Nee, dus er is sprake dus... van
7: een
11: systeemcrisis. Er ja. ja, maar dan, maar, maar dan moet, moet de bezem doorheen. Je, door,
7: dat, uh, je, door die hele dienst.
11: Dan moet je dus naar een andere oplossing gaan zoeken. Dan We gaan weer een, een individu zoeken. Die ongeveer de staatssecretaris kan worden. Die het wel gaat oplossen. Dat kan heel lang duren. Dus er moet iets anders gaan gebeuren. En als ik Rutte heette van mijn achternaam. Dan zou ik onder de directe verantwoordelijkheid van de premier een groep van mensen die uit verschillende disciplines afkomstig zijn in het leven roepen. Die een opdracht krijgen en dat is dat departement, de bezem er doorheen, ontslaan wie er ontslagen moeten worden, et cetera. Zorgen dat je structuurfouten die erin getreden zijn, wat ik net zei, een belastingdienst int... En betaalt niet uit. Dus haal de structuurfouten eruit. Maar laat dat doen door mensen onder directe verantwoordelijkheid van de premier. Houdt hij op met lachen en in praatprogramma's zitten en daar de joker spelen. Het lijkt me heel verstandig voor hem. En dan heeft hij ook zelf gezag, denk ik, ja. om ja. die personen dit te laten doen.
12: Karel Leunissen? M meneer Snel, die, dat is niet Norman est omen. Hè? Meneer Snel Alla. was niet snel, hè? Die inderdaad twee jaar heeft hij de kans gehad om daar iets aan te doen. En wat daar gebeurd is, grens aan de misdadigen. Ja. Hè? Ja. Ze hebben mensen gewoon uh, de grond in getrapt. Hè? Gewoon totaal ongelukkig gemaakt. Het leven laten instorten van die mensen. En als je dan zegt in het debat: van, weet je, als je problemen hebt, dan moet je de belastingtelefoon uh, bellen. Terwijl dat ja. net, iedereen wist dat. Ja. Het grote probleem is. Ja, dan mis je de politieke kiezen. antenne. En als je dan ook nog zegt, van, wij sturen u de dossiers toe, zodat u kunt zien ja. wat er misgegaan is, waarvan alles zwart gelakt is. Ja, ja als je dat de staatssecretaris toch gezien ja. hebt, dan weet je toch dat je dat niet moet doen. Ja. Maar toch, Dan, dan, hoeft, dan kom... hoef je er geen intellectueel voor te zijn. Om ja. dat. Maar dat, die meneer Snel, die, die zou het wellicht op termijn hebben. Kunnen verbeteren, maar daar zit geen diepgang in. Ja. Dat is zoals Monique ja. zei. Ja, Oké, okay. maar Monique had het net over structuurfouten. Kijk, daar moet de koppelrol Maar kijk die ook naar de, de stikstof. Die kijk,
1: stikstof. Kijk naar PFAS, ja. problemen bij CBR, bij de UWV. Er zijn meer overheidsdomeinen waar het.
12: Piept en ja dat is heel en justitie ook
7: justitie krijgt nu ook ja. een nieuwe, ja. uh, nieuwe baas is toch verschrikkelijk ja. Kijk, het, het, Was het, het het punt is wel je moet ook uh, niet vergeten dat uh, Wiebes heeft dus in zijn tijd bij die belastingdienst een hele aantrekkelijke uh, pensioenregeling ja. in het leven de top van, uh, laten we zeggen de topkwaliteit die jongens ik bekijk het uh, hier uh, ik ben weg hier dus er is een hele grote meer dan überhaupt berekend of verwacht, die mensen zijn weggegaan. Dus er zit, wat dat betreft, een enorme gat daar eh, kwaliteit eh, betreft. Dus er moet gewoon eh, rigoureus. En, en eerlijk gezegd, we komen bij, eh, aan deze tafel ook, bij herhaling komen we altijd toch ook weer uit bij Rutte. Ik weet niet oh, hoe het, hoe het precies werkt, maar Rutte die gaat nu met Hoekstra gaan ze gedupeerde eh, bezoeken. Dat is geen nu je? pas, nu pas. En, en ik zou, als je aan Rutte vraagt... wat heb je nou gedaan met Menno? Ja, ik, ja, hij belt mij af en toe en ik, ik, ik sta achter hem... en ik sta voor hem en noem maar op. En uh, <lacht> hij doet dus gewoon niks... terwijl ik zou moeten zeggen... kom Menno en nou de beuk erin... en nou gaan we dat aanpakken. Ja. Maar dat, het gebeurt gelijk niet. En achteraf gaat hij nu een mooie sier maken... door bij de ja, maar, mensen op de kerst. Nee, Sterker ja, nog, nee, het,
1: het, het snel is, zegt... <kuggen> iedereen weet dat er nog meer incidenten zullen ja, komen... bij nee, de Belastingdienst. Maar, maar,
11: maar dat, dat is namelijk waarom het zo'n drama is... De top van financiën. Daar wordt al jaren over geschreven en gesproken. En dat is net als bij justitie. Daar zitten mensen die zijn op geen enkele wijze bereid... om mee te denken met de politieke consequenties van wat ze doen. Een ander probleem wat al jarenlang in de politiek speelt... en die zegt het, is dat men wetten zit aan te nemen... waarop de uitvoerbaarheid nooit goed getoetst wordt. Dus met andere woorden, men maakt wetten... Um, en pas in de praktijk gaat dan blijken dat iets niet kan. Maar intussen heb je een ellende veroorzaakt van hier tot Gunder En dan heb ik het niet alleen over de belastingen. Dat kan je op al die terreinen, ook bij die boeren, precies hetzelfde. Kan je, kan je dit aanwijzen.
12: Nee, maar het is zoveel eigen, Monique. Het is niet alleen zo. Dat, dat klopt, hè. Dat, dat, dat in- en, en geven, dat gaat niet samen. Maar ze hebben ook moedwillig geprobeerd... Om fraudeurs aan te wijzen. Ja, ja, ja. Ze hebben mensen tot fraudeur gemaakt. Ja, ja. door uit hun dossiers. wezenlijke ja. ja. formulieren te halen. waardoor het fraudeurs leken. En nee. dat vind ik zo laag. Dat, nee. dat, zou, dat, dat kan ik gewoon niet begrijpen. Nee, dat dat gaat... mensen ja. in de top van zo'n departement. Ja. dat die zoiets kunnen doen. Nee, maar alleen maar puur... om zoveel mogelijk fraudeurs bij de nek nee, te krijgen. Je... Te ju
11: juist dit voorbeeld hè dat kan je één op één toepassen op de boeren. Veel boeren zijn ook boos... omdat ze beticht worden van allerhande soorten van misdrijfgedrag... Eh, crimineel gedrag. Eh, dus die worden om precies dezelfde reden boos. Dus met andere woorden, er is op de een of andere manier... in de manier waarop de afgelopen jaren wet en regelgeving in dit land in elkaar gestoken is... is er een fenomeen ingeslopen waardoor beroepsgroeperingen die te maken hebben met die wet en regelgeving uh, regelmatig het gevoel krijgen, ja, ben ik nou gek? Of wie is hier nou gek? Um, ik doe mijn stinkende best, ik doe wat ik moet doen en ik krijg een overheid over me heen die mij neerzet als falend, lui, te beroerd om wat te doen. Er is een enorm gevoel van onvrede en daar maak ik me zorgen over, breed in de samenleving... bij een heleboel beroepsgroeperingen... over het niet luisteren van een overheid naar de werkvloer... de mensen die er verstand van hebben, de mensen die zeggen... dat moet je niet doen, dat moet je anders doen. Ja, maar net... toch
7: zit er een probleem, omdat... Uh, dat is precies wat ik net ook, wat, wat ik in ieder geval zeg... Die boeren die denken dat als zij zeggen, en zo mot het, dat het zo gaat. Nee, dat, dat, ja. dat, is,
12: dat is dus het probleem Want Ze van de, hebben van weer de, de grote bek,
7: zeg maar. <coughs> dus, uh, dus Ga niet naar de, de boeren terug,
12: weg, als weg, ik, uh, nee, ze... nee, ik Nee, maar. Ik wil er zeg, nog wat <coughs> zeggen over wie <coughs> daar de zou moet gaan trekken. Ik denk dat Wopke Hoekstra, intellectueel gezien en qua bestuurskunde, in staat is om dat aan te pakken en, en dat is belangrijk, heeft ook wat te verliezen. Ja, dat is
2: het. We, ja, we gaan naar een ander onderwerp met jullie goedkeuring. Ja? Naar de boer? Of, nee, niet. Nou, nou het, het raakt wel de boeren. Er was namelijk een opvallende coalitie ontstaan eh, tussen de SP en de ChristenUnie. Het is misschien opgevallen of niet. Maar eh, beide partijen die willen het aantal buitenlandse werkkrachten dat naar Nederland komt beperken. De vrije arbeidsmigratie binnen de Europese Unie leidt nu tot uitbuitingstellen bij de partijen. Eh, Jan de Wit, hoe, hoe erg is het met die situatie van die arbeidsmigranten dan?
7: Uh, ja, dat is heel erg. Uh, 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 hier zal het misschien niet zo opvallen in, in Maastricht... maar ga maar naar uh, de buitengebieden of ga maar naar Noord-Limburg. Ja. Uh, mijn partij heeft al vanaf, uh, zolang als ik weet zelfs... dat is eind negentiger jaren... het probleem van uh, uh, de wantoestanden in, in de landbouw aan de orde gesteld. Dus in de kassen, zeg maar. De tomaten waren het toen. Uh, waaruit bleek dat er dus mensen naar, naar Nederland kwamen... En die daar ja. als een soort tweede rangs... Maar het komt ja, omdat jullie daarmee
12: gooien weet. met die
7: tomaat. Ook, ja, die hadden we nodig, natuurlijk. Maar het was ja. ook in de maar, ga, maar gaat een
2: beperking van het aantal arbeidsmigranten... Gaat dat iets verbeteren aan de situatie van die dat mensen?
7: Ja, nou kijk, ik, ik denk van wel... Uh, uh, het, uh, het punt is alleen, het gaat dwars in tegen het uh, beleid dat vanaf 2004... Vrij verkeer van dus, mensen onder, in, onder invloed Unie. van de Europese Unie is dat verruimd en nu helemaal vrijgegeven vanaf 2014. Dus nu mag iedereen komen, bij wijze van spreken. Uh, wat het probleem is, is dat als je het niet reguleert. Uh, we hebben nu tien keer zoveel als de verwachtingen waren aan uh, buitenlandse het werknemers. Nasen, ja. Maar hun ellende is buitengewoon groot. Maar de ellende daar, in die landen, die stromen ook leeg. Daar zijn gezinnen waar de ouders het hele jaar in het buitenland zitten. En je krijgt een soort volksverhuizing, als het ware.
12: Maar het heeft ook een positief effect. De economische groei in Polen. Is, ja. Tremendous. Ja. En die mensen die zouden echt hier niet naartoe komen... als ze niet wat zouden kunnen verdienen. Ja. Nee, maar, en, maar dat ontken ik ook niet. En die gaan weer terug. De Tuurlijk. economische groei neemt toe. Ja. En het aantal Polen ja. wat naar Nederland komt... Ja. en andere landen hier, neemt af. Nee, maar het is ook Omdat geen verbod. de of, groei ook meer werkgelegenheid... mensgemeen. Mag, mag, mag ik even en de... En daarvoor de... ben ik een grote voorstander voor vrije arbeidsmigratie ja. binnen de EU. Alleen zou de EU, net zoals... ze die werkloosheidswetsregeling hebben gedaan... Hè, uh, drie maanden naar zes maanden. Zo staat ook voor het minimaal te betalen ja, bedrag. Ja, maar je bent niet doen. voor
2: een uh, beperking van het
9: aantal nee, arbeidsbedragers.
12: dat is geen verbod.
11: Monique, is dat is een... Die... Weet je, weet je die... nou, nou, er is natuurlijk een belangrijk punt wat nooit uh, de eindstrip heeft gehaald. Zullen we in Europa eens praten? We hebben daarover over monetaire unie, hebben we het gehad. Dat hebben we geregeld. Allemaal dezelfde de munt. Maar sociaal Europa was altijd problematisch. Ja, maar de vraag is, beperking ja, maar, van het aantal ja, arbeidsmigranten, nee, gaat dat maar, werken? Maar dit heeft alles te maken met wat ik nu ga zeggen. Als je in Polen woont en je verdient daar een grijpstuiver... en je kan voor datzelfde werk in een ander Europees land uh, drie keer zoveel verdienen, dan ga je. Maar wat wij niet hebben is een Europees minimumloon. Hebben we niet. Um, en dat is hartstikke belangrijk, omdat ja. bovendien... je moet dus met elkaar uh, wetgeving maken dat... Elke werknemer het recht heeft op een fatsoenlijk bestaan in relatie tot het werk wat hij moet doen. Nou, Jij zegt een Europees minimumloon, dan moeten dan Bulgarije en Nederland hetzelfde minimumloon. En daarom gaat Europa. het dus nou door, want dan zegt de, de Nederlander, ja maar ik wil er niet op achteruit gaan. De werkgevers blijven aan alle kanten profiteren van deze ongelofelijke situatie, want die betalen die mensen slecht... Als je dan kijkt hoe die mensen eraan toe zijn... hoe die leven, dat is vreselijk. Je schaamt je ook. We hebben die mensen toch ook nodig, Jan de Wet. We ja, hebben maar, die mensen die werkers.
7: Wij We hebben uh, wat dat betreft die mensen nodig. En dat is ook al jaren zo. En het is ook al, zeg maar, voor 2004... kon je ook als buitenlander hier komen werken. Uh, wat, 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 zeg maar, die problemen die nu gesignaleerd worden... over. Uh, zeg maar de arbeidsomstandigheden, woning, slechte ja, enzo, die kun je allemaal aanpakken op het moment dat je zegt... oké, okay, Pietje Purk die wil een uh, tien uh, buitenlandse werknemers... oké, okay, dat gaan we doen. Maar dan moeten ze wel het minimumloon... dat nemen we dus als voorwaarde op. Minimumloon betalen en een fatsoenlijke huisvesting... en gewoon normale arbeidsomstandigheden voor iedereen.
2: Dank jullie wel, boomers. Monique oh, Wint, toch? Oh ja. ja oh, Jan de ja. Wet en Kara Leunissen. Dank jullie zeer. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Ben Bolg, Angel Zwartse, Maurice Hartgering, Fons Gerards en Frank Ruber. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur en dus ook terug te luisteren op onze site l via podcast en Spotify, de stemming l We houden een uh, korte winterstop en
1: daarom zijn we de komende twee keer niet. Mooie feestdagen en tot zondag 12 januari 2020. APPLAUS